0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo
1: und ich bin der Jo
0: und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute machen wir das zum 100. Mal, ja kaum zu glauben dass wir
1: Zumindest in diesem Format.
0: In diesem Format, dass wir genau richtig, dass wir jetzt die hundertste Eskapode eintüten. Also wir haben bereits 99 Eskapoden hinter uns und sprechen heute zum hundertsten Mal im Format der Eskapoden miteinander. Natürlich haben wir zuvor schon die Frühstück in Westeros gemacht und ich glaube den ein oder anderen Lichtspielcast warst du auch zu Gast. Es ist nicht unser hundertster mhm. Podcast, aber die hundertste Eskapode. Und da haben wir uns gedacht, da machen wir doch etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes und haben gesagt, wir besprechen... Die eskapistische Top 100. Also eine gemeinsame 100. Jeder darf 50 Dinge nennen. Sozusagen für die einsame Insel, oder? Ja. Wenn man so ja. will. Wir haben es uns ein bisschen beschränkt. Wir haben gesagt, okay, 10 Dinge mindestens, die kein Film, keine Serie, kein, kein Buch und keine Games sind. Also ich habe es so gemacht, dass ich maximal 10 Filme, Serien, Bücher oder Games gemacht habe. Wobei ich dann zum Teil einfach... Statt eines Films eines Regisseurs habe ich dann einen Regisseur genannt, weil der für mich einfach ja, ein, ein, legitim. Ein, es, ein eskapistischer Entität ist, habe es dann als einen Film gezählt und so habe ich
1: mich dann Ja, ich habe zum Beispiel jetzt auch Kommissarex <lacht> als Serie genommen und ja. nicht einzelne Folgen. Sonst hätte ich einfach die ersten 50 Folgen nur Kommissar Ich wollte gerade sagen, ist ja schwierig
0: da auch nur 50 auszusuchen, richtig. richtig. Ja. Das Problem hat man immer, wenn man solche Top-Listen führt. Ähm, genau, also alles nicht so ernst gemeint, wie man vielleicht schon merkt, aber natürlich soll es schon auch relevant für uns sein. Würde mich dann auch gleich zur ersten Frage ähm, führen, bevor wir dann in die Listen einsteigen. Wie, wie hast du das jetzt grundsätzlich ausgewählt oder dir, dir ausgedacht? Ja?
1: Ähm, naja, es war gar nicht mal so einfach, weil irgendwie denkt man sich, es ist die hundertste Folge und irgendwie muss man das lauter bedeutungsschwangere Dinge nennen. Hm. Und davon bin ich dann ein bisschen weggekommen, vor allem auch in Hinsicht auf die Sachen, die jetzt nicht Spielfilm und äh, Buch sind.
2: Mm.
1: Und ich habe mich da dann teilweise schon noch ein bisschen aus dem Fenster gekriegt und sehr äh, einfach geschaut, was, was eskapistisch so im Alltag sein kann oder ja, so. Ja, sehr schön. Ähm, ja, also wie gesagt, nicht 100% ernst. Und wahrscheinlich werden wir morgen und übermorgen noch viele, viele Sachen einfallen, die ich unbedingt nennen hätte wollen und die mir jetzt in den letzten Tagen, wo ich die Liste geschrieben habe, nicht eingefallen sind. Manche Sachen sind drin, wo ich mir denke, ja, die müssen halt drin sein, obwohl es recht unkreativ sind. Andere Sachen, also einige Sachen haben wir auch in Eskapoden schon besprochen, aber die sind halt eskapistisch und wollen deshalb in so einer Liste genannt werden.
2: Mhm.
1: Ja, meine große Frage ist, ob wir irgendwo einen Treffer... Ich, ich vermute, wir werden ein oder zwei Sachen schon beide nennen. Ich frage mich, ob wir einen Treffer auf derselben Zahl haben.
0: Okay, zur Zahl muss ich eins sagen, ich habe es tatsächlich nicht ge gereiht.
1: Ja, meine sind auch nicht wirklich gereiht. Okay. Also ich habe es jetzt zwar nicht zufalls generiert mit äh, IT-Hilfe, so wie du offensichtlich. Ja. Ich habe einfach 50 ähm, handgeschriebene Nummern in meinem Blog geschrieben und dann... Aufgefüllt. Die... Genau, also ich habe dann halt begonnen mit Nummer 1 also die Nummer 1 ist tatsächlich halt dementsprechend wenig durchaus bewusst gewählt, aber alles andere ist dann so, oh, bei der Nummer 18 ist ein leeres Feld, oh, bei der Nummer 33 ist ein Feld frei. Okay, okay. Oh, bei Nummer 19 steht gerade ein Spiel, also mache ich Nummer 20 kein Spiel so in die Richtung, also ohne, dass ich es jetzt wirklich groß gewertet hätte. Aber aber du wirst so dir
0: deine, dein, dein eskapistisches Ding, hebst du dir bis zum Schluss auf?
1: Das Überraschendste, mit dem kein okay. Mensch rechnet.
0: Okay, ja, ich bin gespannt. Also ich glaube... Ich sag mal, wir können ja dann vielleicht mitzählen. vielleicht müssen wir dann noch irgendwo, warte, ich ich, ich, ich richte mir jetzt gleich mal eine, einen Zettel her, so ganz oldschoolig und un-IT-mäßig. Man hört vielleicht, dass ich hier jetzt blättere und da machen wir jetzt eine Stricherliste, wie viel wir beide drauf haben. Ich meine, ich muss immer ein bisschen nachschauen, was es dann tatsächlich auf die Liste geschafft hat, weil ich habe halt angefangen, auch Liste zu schreiben ähm, und dann habe ich die halt so hoch runter runtergeschoben, bis ich irgendwo den 50er Abschneidepunkt hatte und mit der zufrieden war mit der Liste, dann habe ich das genommen und wie du es gesagt hast, mit IT-Hilfe äh, einmal äh, gewürfelt. oder mehrmals gewürfelt, bis, bis ich das Gefühl gehabt habe, äh, da sind jetzt am Anfang nicht schon die Highlights und ja, zum Schluss habe ich dann, glaube ich, geschaut, was, was zum Ende hin passt was gut hinkommt. Genau, so. Dann bin ich, würde ich sagen, steigen wir ein, oder jo? Wir, wir haben jetzt viele Sachen zu besprechen, also werden wir natürlich nicht allzu lang drüber reden sollen. Aber es soll natürlich schon ein bisschen Gespräch sein und nicht nur einfach das, das Vorlesen. Nicht nur der Liste, Liste, also und Ratschen. ja. Wir nehmen uns alle Freiheiten. Ist ja unser Jubiläum. Uh, it's my party and I do what I want. Oder wie geht das Lied? And I cry if I want to. So geht's. <lacht> Ähnliches, okay. ähnlich, ähnlich. Die aber...
1: jungen Leute mit eurem
0: Hip Hop. Ja genau. <lacht> Gut, Jo, dann würde ich dir den. Nein, ich, ich fange an, weil dann hast du das Finale. Ist das okay für dich? Mir ist es für dann Mist, machen wir rein um. Aber danke. Passt. Ich fange an mit Welcome to Gravity Falls. Einer Cartoon-Serie, die leider relativ kurzlebig war. Ich glaube, es gab nur eine Season oder eineinhalb oder so. Um ein, ja, ein Feriencamp, wo ein Geschwisterpaar äh, zu ihrem Onkel kommt und dort einen Sommer verbringt. Und die ist einfach super lustig, auch für Erwachsene äh, unterhaltsam und trotzdem nicht irgendwie jetzt... Erwachsenen Humor wie bei den, oder viel weniger erwachsenen Humor wie zum Beispiel bei den Simpsons oder Futurama, wo wir letztens gesehen haben. Das
1: ist meine, ja, da ich mein sagen, erster Punkt, ja. Bin ich gleich bei deinem Nummer 50 schon neidisch, weil Gravity Falls, Falls hat es natürlich, also muss natürlich in so einer Liste stehen, steht bei <lacht> mir aber nicht drin. Ja, also aber die, das ist, die, wie du es gesagt hast, die Folge mit dem Präsidenten ist einfach. <lacht> Mir wird es genauso gehen, heute im Bett
0: wird mir was einfallen, wo ich mir denke, ah, das wollte ich noch drin haben und beim, äh, beim Episode dann veröffentlicht werden mir noch 13 Sachen einfallen und nächstes Jahr, in der nächsten Woche natürlich sowieso, so wird das sein. Ja, damit und Dann schreibt gleich
1: auf. mit für die Folge 200, <lacht> Ja, genau. also für die Eskapote 200. <lacht> Gut,
0: dann haut auch mal dein erstes Ding raus. Meine,
1: meine Nummer 50 ist ein bisschen weitergewählt, nämlich einfach club in Filmen. Einfach, weil ich, glaube ich, seit Corona und auch davor schon nimmer mehr sonderlich viel fortgegangen bin und davor auch eher so in Pubs gegangen bin. Und ich merke einfach, dass ich so Szenen, die in Clubs spielen, wo einfach fettes äh, mm -hmm. Blitzlicht ist und wo Menschen eskapistisch tanzen und shaken zu fetten Beats, gibt mir unglaublich was. Also das Coole Sache. Das, zuletzt, zuletzt gesehen in Batman, die, die Iceberg Lounge vom Penguin. <lacht> Um, mhm. Aber zum Beispiel auch die deutsche Serie Beat, mhm. die hat auch immer wieder so fette Clubszenen. Und das Lustige ist, ich meine, ich war schon ein, zwei Mal in richtigen Clubs, ja. die man als solche bezeichnen kann, soweit so es sowas in, Berlin, äh, in Wien gibt. Berlin hat das sicher mehr zu bieten oder New York. aber Und, und trotzdem, glaube ich, also wenn ich in einem Club war, dann schaut es halt nicht so aus wie in den Filmen. In den Filmen <lacht> ist das schon immer so auf elf gut gelaunt und shaky, shaky. In Wirklichkeit, das ist dann doch nie ganz so motiviert wie in den Filmen. Deswegen fette Club-Szenen, die nach der geilsten Party der Welt ausschauen, sind meine Nummer 50.
0: Sehr schön. Ich, ich ziehe jetzt eins vor, weil ich's ich es demnächst genannt hätte. Ich habe nämlich stehen Rave-slash-Drum-and-Bass- Veranstaltungen. Also ich, ich rede ja nicht von den Filmen, sondern hingehen. Etwas, was ich tatsächlich schon jahrelang nicht mehr gemacht habe, aber früher sehr gern gemacht habe und das fand ich immer sehr eskapistisch und ich, ich denke da auch, keine Ahnung, auch an Feten, an, an Studentenfäten in, in in größeren Umgebungen, wo dann zum Beispiel von Insomnia, äh, von Faithless Insomnia kommt oder so und so. Und klassische coole, oldschool Rave-Songs können manchmal extrem eskapistisch wirken auf mich. Deswegen habe ich das äh, hier auch auf meine Liste gepackt. Aber sonst bin ich das eher ist... ein Drum-Bass-Fan als klassischer äh, Techno und
1: ja. Hey, ich wollte dich gerade fragen, ob du auf diesem illegalen Rave warst, am Wochenende der auskommen worden ist. Natürlich nicht.
0: <lacht> Dazu bin ich, weiß ich nicht, zu alt und nicht, und, und nicht cool und genug. Und zu legal. Ja. <lacht> okay.
1: Das war deine Nummer 49, oder? Sozusagen, genau. Meine Nummer 49 ist... Du bist jetzt die bei der 48. Fast and Furious. Was?
0: Ah, ich habe Angst. Entschuldigung. Ja, deine 49. Ja. Die komplette...
1: Die komplette Fast Furious-Reihe. <lacht> nice. Ab 2.
0: Abteil 2, okay.
1: Teil 1 ist halbwegs würde ich sagen, noch in der Realität zumindest ansatzweise <lacht> verankert. Okay. Dass wir springen mit Autos auf Boote und so weiter, dass dann bis auf Level 9000 getrieben wird mit jedem weiteren Teil. Hat aber, ja, es ja, ist, ist sehr eskapistisch, auch die ganzen Autos und, und auch dieses ganze Feeling, dieses, mhm. es, ist, es hat halt einfach nichts mit der Realität zu tun. Dieses, wir sind coole Typen in fetten Autos und die Frauen haben alle Bikinis an und sonst nichts und überfallen so eine Bank und, ja. Coole Sache. Passt.
0: Ah ja äh, fast nicht so meins. Ich habe, glaube ich, nur die ersten drei gesehen. Aber ich, ich wollte das irgendwann ja, mal machen. Ja, dann bist,
1: bist du noch bei den Guten. <lacht> der Dreier ist ja noch halbwegs okay. Ähm,
0: auf meiner 48 sozusagen, wenn wir jetzt so gehen, ähm, ist, sind Achterbahnen/slash Vergnügungsparks. Oh,
1: auch gute Wahl. Ja.
0: Muss ich, glaube ich, nicht groß erzählen. Etwas, was ja ich sehr weil es auch immer mache. so eine
1: Ausnahme ist, oder? Du gehst da hin und das ist einfach so eine Ausnahme von der Realität, von genau. deinem alltäglichen. Exakt, Leben. exakt. Ja.
0: Und wenn du da drin sitzt, dann hast du einfach keine Gedanken außer. Oh mein cool. Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> genau. Pass ich
1: noch an Samurai in... Wo war es? Ja, Chessington. Brighton, Chessington. Ja,
0: super. Sehr cool. Genau.
1: Ja, das war... Ein... Meine Nummer 48 ist Stargate. Nice. Finde ich sehr escapistisch. Die Serie. Du gehst durch ein Tor Film. und bist irgendwo.
0: Oder die alles. Die Serie.
1: Okay, cool. Sehr das schön. Konzept.
0: Das Konzept. Die echten Stargates. Cool. Dann, äh, bei mir steht es genau in anderer Reihenfolge. Meine Nummer 4, ich sage jetzt Nummer 4, okay. ist das Buch Grau im englischen Shades of Grey, nicht zu verwechseln mit 50 Shades of Grey. beziehungsweise von Ford mit Doppel F, oder? Richtig, von Jasper Ford mit Doppel F. Dessen ganze Bücher, also die wie sagt man da, Lithographie? Nein, das stimmt nicht. Literatur, seine... Sein Oeuvre. Sein Övre, seine Bücherliste habe ich sehr gern ge oder lese ich sehr gern und zu Grau kommt jetzt wirklich lang erwartet. Der zweite Teil, wenn es wahr ist, auf den freue ich mich sehr. Genau. Jasper Ford im Ganzen und Grau im Speziellen. Ja. Meine Nummer
1: 4. Ich warte noch immer auf eine Verserierung oder Verfilmung mit Kate Beckinsale als First and Next.
0: Hm. Ja, das wäre sehr schön. So, deine Nummer, was haben wir jetzt?
1: 47. Okay, ja. Ist Lego.
0: Nice. Sehr nice. Da, da mache ich jetzt einen Strich, kommt bei mir später auch noch. Ähm, meine Nummer 5 <lacht> ist äh, ein Wikipedia-Rabbit hole. Ich weiß nicht, ob dir das manchmal passiert. Manchmal, wenn man so einen, einen faulen Samstag hat oder so, mir ist es mal passiert, da bin ich einfach, keine Ahnung, im Bett gelegen, hab, also in der Früh nach dem Aufwachen, hab irgendwie am Handy irgendwas gelesen und dann drei Stunden später bin ich zu mir gekommen, auf der Wikipedia-Seite von irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, die Schoner der niederländischen Fugger-Handelsgesellschaft <lacht> oder so ein Schaas. Und, und <lacht> haben gedacht, das waren jetzt irgendwie interessante drei Stunden, die ich gerade verbracht habe, indem ich einfach mich von einem Wikipedia-Artikel in den nächsten weiter gehangelt habe.
1: Ja, da hat es ja also damals, als es Foren, Internetforen noch gegeben hat, hat es teilweise dieses nette Spiel gegeben, dass du zwei Begriffe nimmst. Stimmt. Und du musst mit möglichst wenig ja. Links, also mit möglichst wenig äh, Wikipedia-Links von einem zum anderen kommen. Also mhm. zum Beispiel von Beispiel Godzilla zu Vampir-Tintenfisch oder ja. also von Godzilla zu Tintenfisch und da musst du halt irgendwie Godzilla, Monster, Vampir, mhm. Vampir-Tintenfisch, Tintenfisch oder so. Auch eine gute Aber ja, ja, also dieses dieses, dieses äh, kennt, kennt man, kennt man. man im Internet quasi. <lacht> ja. So, meine Nummer 46 ist das Spiel Prey. Aber nicht mhm. das letztere, sondern das davor, das alte, wo du diesen Indianer-Chief ja. spielst, der von ja. Raumschiff gebeamt wird. Voll. Weil das damals einfach ein paar sehr coole Konzepte gehabt ja. hat. Mit größer, kleiner werden und an Wänden raufrennen und so weiter. Stimmt, das war und, richtig cool. Ja,
0: sehr schöner Pick, sehr schöner Pick. Auf meiner Nummer 6 ist ähm, ein Soundtrack zum Film How to Train Your Dragon von John Powell, den ich einfach grandios finde. Wer reinhören will, unbedingt der Song Test Drive. Der ist so, glaube ich, so das, was man am meisten kennt, das, das bekannteste Theme. Aber der ganze Soundtrack ist cool. Auch der Film ist äh, einer der cooleren Animationsfilme. Hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, spannend, weil also ich, ich habe den Soundtrack durchaus so als positiv abgespeichert, aber jetzt nicht so als mindblowing, Avatar-mäßig oder so. <lacht> aber ich mache auch bei Nummer 45 weiter mit einem Soundtrack, nämlich zu Fifty Shades of Grey. Wirklich?
0: Aber ähm, nicht das Jasper ja. Ford Buch, sondern? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, nein, also ich meine auch nicht den Film, sondern tatsächlich den Soundtrack, weil der meiner Meinung nach erstens mal sowieso besser ist als der Film.
0: Ach so, den Soundtrack Zweitens, zum den Film.
1: Den Soundtrack okay. zum Film. Zweitens tatsächlich vom ersten Teil nahezu unmöglich zu bekommen ist. Okay. Weil es da irgendwelche Lizenzgeschichten gibt. Und drittens ist es eine recht coole Mischung aus schönen Danny Elfman-Stücken und einfach wirklich erotischen Popnummern, die, <lacht> ja, die einfach äh, sexy Vibes machen.
0: Interessanter Pick wäre ich, glaube ich, also, würde ich sonst nicht reinhorchen, vielleicht tue ich das mal bei Gelinead.
1: Ja, du kennst, die Hälfte der Sachen sind halt so. Auf die Karten ich mein, fallen mir natürlich die, die Künstler nicht ein. Ja. Aber also, die, wie, die wie sexy die Frau pop sachen von, meinst Von du, Skrillex.
0: Der hat eine Frau, Oder, ich weiß es nicht.
1: Ja, auch seine. So so ah, fuck, ich weiß gerade nicht. Aber ich,
0: ich habe es jetzt eher von Danny Elfman bezogen, muss ich zugeben.
1: Wurscht, die, die Lieder sind, aber du kennst sie. Okay. Sonst hast du mal irgendwo gehört im Supermarkt.
0: Sehr schön. Mein nächster Pick. Ist wieder ein Regisseur, oder nicht wieder, ist, ist ein Regisseur, stellvertretend für sein Övre. Neues Wort, was ich von dir gelernt habe, Jo. Äh, und das ist Achtung, einer.
1: Das schreibt man mit seinem OE, das kam, <lacht> also so ein Pushtabels. <lacht> ja.
0: Um, und dann noch ein U hinten dran, oder? OEU,
1: Ich glaube, dieses OE, dieses französische.
0: Ist eins und o -E -V -E. dann noch ein U und dann R -E. v -E. Ja. Okay. Wie, wie auch immer man das schreibt, äh, seine Filmografie. <lacht> Christopher Nolan. <lacht> uh, für mich einer der eskapistischen Filmemacher. Auch wenn jetzt zum Beispiel der neueste Oppenheimer jetzt nicht unbedingt der eskapistischste war von seinen, aber sonst mit Inception und Tenet und was er so gemacht hat, da waren schon bald Gusto Stückel dabei. Einer meiner Lieblingsregisseure, deswegen darf er auf dieser Liste nicht fehlen. Zumindest, sagen wir mal, einer seiner Filme oder er selbst.
1: Mhm, stimmt, dazu also hat durchaus Sachen Interstellar und so. Ich Interstellar unbedingt, wollt, ja. hm. Ich wollte tatsächlich äh, Prestige in die Liste schreiben, habe es aber mhm. nicht getan. Ist ja ist irgendwie dann verloren gegangen. Okay. Ähm, bei mir ist Nummer 44 Timo Nihei, auch sein so ein mm. Und ich nehme stellvertretend mal Blame mhm. mit seinen 6000 Seiten <lacht> aus verrückt großartiger Architektur. Ich glaube, ich habe schon öfter davon geschwärmt. Aber man kann, man kann sich auch die 6000 Seiten Manga sparen und einfach mal in den Anime auf Netflix reinschauen. Das macht, finde ich, ein ganz gutes Bild von, seinem, von, seiner, von seiner Art, wie er Charaktere zeichnet und wie er Welten baut.
0: Okay. Auf meiner Nummer 8. Acht. Achtung, jo, jetzt musste ich festhalten und bitte hasse mich nicht dafür, aber ich habe hier draufstehen, laufen gehen. Das
1: Dann habe ich mir schon mal gedacht, dass du das da reinschreibst.
0: <lacht> es ist tatsächlich nicht immer was, was mir immer Spaß macht, aber es hilft mir oft einfach, äh, aus dem Alltag mal kurz raus zu, auszusteigen und einfach irgendwie, mhm. es hat, ich, ich kann es nicht ganz beschreiben, was es mit mir macht, aber manchmal, ist da wirklich ein Bedürfnis, dass man jetzt laufen geht. Man läuft dann und nach 15 Minuten denkt man sich, oh mein Gott, was, was, was tue ich hier eigentlich? Das ist ja anstrengend. Vor allem, wenn es heiß ist und so, aber es ist irgendwie auf eine eigene Art eskapistisch für mich.
1: Das finde ich voll nachvollziehbar, den Pick, und ich hätte unglaublich, also ich würde mir wünschen, dass ich da je mal reingekommen wäre, in diesem Moment, wo, halt, wo ich quasi das Runner's High habe und wo ich mir einfach denke, boah, ist das geil und ich will das weitermachen und und ich kann abschalten und so weiter. Es ist bei mir halt irgendwie, selbst wenn ich mir meine absolute Lieblingsmusik mache, hat es mich einfach nach zehn Minuten angefuckt. <lacht> Aber ich kann es sehr gut verstehen, um, dass du das da reinschreibst. Okay. Meine Nummer 43 ist Event Horizon. Haben nice. wir schon mal geeskapodert. Yes. Nehme ich eigentlich auch ein bisschen stellvertretend für dieses Genre?
0: Achso, ich dachte um, schon für den Regisseur.
1: <lacht> Naja, ich weiß nicht, wie stellvertretend das ist, wenn er einen guten Film gemacht hat und ich für <lacht> für ihn. Für ihn ja. Stellvertretend für ihn könnte ich, keine Ahnung, Resident Evil nehmen. Für alle seine schlechten Filme. Aber wurscht. Um, na, Event Horizon macht einfach sehr viel richtig. Vom Design her, vom, vom, von der Welt, die einfach doch sehr fremdartig und verrückt ist. Um, die an Warhammer erinnert. Also Warhammer 40k teilweise. Um, und ja, also ich habe überlegt, soll ich Alien nehmen oder soll ich Event Horizon nehmen? Und erstens mal, Ridley Scott gibt sich ja große Mühe, Alien immer mehr zu ruinieren mit jedem weiteren Teil. Darum <lacht> ähm, ist das halt auch ein bisschen, hat das schon einen fahlen Beigeschmack. Und Event Horizon hat halt nur einen glorreichen Teil und dann hat er sich mit Resident Evil auf die schlechten Sachen konzentriert. Also, <lacht> okay. Ja,
0: Na, Event Horizon hatte ich mal auf der Liste, ist dann aber aus den 50 rausgefallen, die ich aber ich habe es im Kopf gehabt. Ja, sehr schöner Piccolo. Ähm, bei mir auf der neuen ist das Spiel Portal. In kleineren, hm. ähm, mit Abstrichen auch Portal 2, äh, das ich aber nie fertig gespielt habe aus technischen Gründen. Ich auch nicht. Das ist mir mal abgekackt und dann konnte ich es nicht mehr spielen. Ich weiß nicht mehr ganz. Aber Portal, einfach storytellingmäßig, super lustig. Hat einen ikonischen Soundtrack, hat ikonische Gags und ist auch vom ja. Spielkonzept, also von den Mechaniken her, einfach auch super. und äh, sehr ähnlich, ähnlich wie du mit, mit Prey schon beschrieben hast, auch äh, sehr innovativ gewesen.
1: Ja, voll. Mm. Es ist einfach wirklich mal, du, du spielst Tag ein, Tag aus denselben kurzhaarigen weißen Dude, der sich <lacht> irgendwo so durchballert. Und die haben halt einfach sagt: holle die Waldfee, wir machen jetzt mal was anderes. Ja. Du ballerst zwar auch rum, aber du ballerst halt einfach Portale. Genau.
0: Von dem Studio Lösen. mit dem kurzhaarigen Lösen. weißen Dude. Kommt jetzt. <lacht>
1: Wobei es ja, glaube ich, begonnen hat als Mod, wenn man sich das Studio was, ja. mit dem kurzen weißen Dude dacht hm, wir könnten weiter unglaublich viel Geld mit Steam machen <lacht> oder wir könnten weiter unglaublich viel Geld mit Steam machen und gleichzeitig Portal feature <lacht> um, Ja. Die Geschichte von Valve ist übrigens echt interessant. Also, aber das will ich jetzt nicht aufholen. Aber da gibt es, ich glaube von Games da zum Beispiel, recht spannende podcast Folgen dazu. <lacht> warum die zum Beispiel einfach nichts weiterkriegen. Also, warum die in 50 Jahren ein Spiel veröffentlichen. <lacht> yeah.
0: Ich habe das sehr viel mit
1: flachen Hierarchien zu tun.
0: Ja, es hat nämlich auf Twitter jemand das Handbook, das, das Employee-Handbook gepostet, genau, das ja. ein wunderbares ja. Dokument sein soll. Ich habe es noch nicht gelesen, aber das ist eins meiner Tabs, die ich seit seit Wochen offen habe.
1: Ja, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe und kurz zusammenfasse, geht es halt darum, dass du einfach unglaublich flache Hierarchien hast, die jeder jeden bewertet. Das heißt, es traut sich keiner, irgendwas zu pitchen, weil er Angst hat, dass er bei den anderen durchfällt. Ah, wirklich? Okay, das ist dann aber ja nie ja. raus.
0: Okay, naja. Was ist denn bei dir auf der Was kommt jetzt? 51, 52, 42,
1: 42. Ja. Völlig zufällig, obwohl es zu Event Horizon passt: Warhammer 40k. Ein hm. großes, buntes Universum, schier und düster. <lacht> und was ich so cool dran finde, ist, dass es einfach so dermaßen übertrieben ist und dabei aber in sich stimmig und glaubwürdig. Es ist halt einfach alles komplett überzogen. Ja. Abgesehen davon ist es einfach ein geiles mesh wo sie sich alles zusammengestohlen haben, was es irgendwie gibt ja. von irgendwelchen japanischen Mechs über, über Alien, über, keine Ahnung, Stalins Armee.
2: Ja,
1: <lacht> um, ja. Ein eine Pick. verrückte Welt, die in der man sich auch selber einfach cool ausbreiten kann, wenn man ein bisschen kreativ ist.
0: Künstlerisch kann man das sich ausbreiten, ich glaube individuell. Space Marine
1: Orden machst.
0: Ja ja, genau. Aber in der, in der Welt leben will man nicht unbedingt. Nein, aber aber nicht künstlerisch sein. sehr ergiebig. Cooler Pick. Ähm, ich bleibe mal im Weltall und bringe jetzt wieder einen, ähm, einen Autor ins Spiel. Den Andy Weir. Er ja. hat The martian hm. geschrieben, er hat Artemis geschrieben und zuletzt Project Hail Mary, die ich alle grandios fand, einfach weil er es wie kein anderer und das ist für mich eine ganz besondere Form von Eskapismus dieser. Ich habe das mal wo gehört und ich zitiere das sehr gern: der Competence-Porn. Ja? Mhm. Früher habe ich einen MacGyver geliebt, weil der genau das konnte: ja? aus dem Wenigen, was man ihm gibt, das Beste machen und über, mit seinem Hirnschmalz die Bösewichte austricksen oder ein Problem lösen oder sonst irgendwas. Deswegen, Andy Weir bei mir auf der, wenn man so will, auf der 10. Mein zehnter Pick
1: zumindest. Finde ich auch eine sehr schöne Wahl, vor allem, was ich bei ihm so spannend finde, wobei ich ehrlicherweise also nur Artemis gelesen habe. Aber du liest halt irgendwie eineinhalb Seiten, zumindest in meiner Erinnerung, wahrscheinlich ist es eh komplett überzogen jetzt, aber du liest eineinhalb Seiten über irgendwelche Ventile und Schrauben, wo erklärt wird, warum diese Schraube den Druck dort standhaltet und unter diesen Bedingungen nicht. Und es ist halt trotzdem spannend.
2: Hm.
1: Und, und ich freue mich auf den Film. Ich hoffe, dass nicht ja. mittlerweile irgendwann eingestellt <lacht> schauen. Meine Nummer 41 ist Rollercoaster Tycoon. Ich mache einen Strich. Bau deinen eigenen Vergnügungspark, hab Spaß. Am besten in die zweite oder dritte Map, da in der Wüste, endlos, mm. ohne Geld.
0: Doch jetzt vom originalen OG. Natürlich. Ja. Von also einem Typ mehr oder weniger entwickelt damals, auch beeindruckend. Chris Sawyer. Ja. Ja.
1: Cool. Er war schon, allein der Stil und ich, ich finde diese alte ISO-Grafik, die hat halt einfach mehr Charme als dieses ganze 3D-Zeug. Hm. Also mittlerweile ist die 3D-Grafik so gut, dass sie ja sogar ISO oft ein bisschen mhm. äh, kopieren kann, nur halt, dass man es schwenken kann.
2: Ja.
1: Um, aber ja, einfach lieb, wenn sie da alle rumwuseln.
0: Ja, wunderbarer Pick. Ich habe einen Strichel gemacht, wird bei mir auch noch auftauchen. Mein nächster Pick ist die Eaton-Mess. Das ist ein Dessert. What? <lacht> das ist ein Dessert, was ich auf unserem England-Urlaub äh, probiert hatte. Wie das, schreibt man das? Äh, Eaton, so wie die Schule. Und Mess, sowie der, weiß ich nicht, äh, der, die Unordnung. <lacht> Englisch. Genau, das ist mhm. äh, Merengue mit Schlagobers und Bären. Ach, Relativ genau. simpel, deswegen kann man es sich auch selber machen. Also jetzt die Merengue vielleicht nicht unbedingt, aber die kann man zur Not ja vielleicht irgendwo kaufen. Und dann noch Schlagobers dazu. Und äh, ja, oft bei Konditoren und manchmal sogar im Supermarkt. Aber mhm. genau, dann noch Bären drauf. Erinnert mich natürlich an den Urlaub, das hilft immer dabei. Aber ich finde, das ist eins der... Ein wunderbares Dessert. Deswegen mhm. dachte ich mir, das nehme ich jetzt mal mit hier.
1: Ja, gute, spannende Wahl. Also Essen wird bei mir irgendwann auch noch eine Rolle spielen. Aber ja, mhm.
0: cool. Kann ich sehr Wenn empfehlen.
1: Ich mhm. Bei mir ist die Nummer 40 ein bisschen fad. Das ist einer von diesen muss halt sein Picks <lacht> und das ist das Herr der Ringen.
0: Mache ich einen stricher Jetzt würde mich interessieren, würdest du das als, äh, nimmst du das Buch oder den Film oder beides?
1: Beides. Ja. Also wahrscheinlich sogar einfach das äh, Tolkien'sche Genie dahinter. Ja. Aber ich habe kurz auch überlegt, ob ich tatsächlich einfach nur den Soundtrack nehmen soll. Oh ja. Weil Ach, der ja. einfach, also wo, da habe ich mich dann nicht entscheiden können, ob ich den Einser nehmen soll mit so <lacht> Sachen wie Concerning Hobbits <lacht> of oder Doom. den Zweier mit mm. den Riders of Rohirrim. Ja. Das ist einfach ein bisschen rausfällt aus dem üblichen Herringer ge bombast. Aber ja, ist... Nice. Der Film ist fantastisch, also die Filme sind fantastisch, das Buch ist fantastisch. In die Serie bin ich nicht reinkommen, aber sie ist sicher, ist auch nicht die komplette Katastrophe. Ähm, ja. Große, also ist einfach ein großes Werk, Punkt. Super.
0: Mein nächster Pick ist äh, mein Fahrrad oder das Fahrrad. Ich, <lacht> ich habe lange Zeit kein Fahrrad genutzt. Und dann irgendwann im Urlaub haben wir so ein Citybike ausgeliehen und ich bin drauf draufgekommen, wie mühelos man sich relativ schnell mit dem Ding fortbewegen kann, weil es einfach verdammt effizient ist. Und dann habe ich mir wieder ein Fahrrad gekauft und jetzt fahre ich halt gern damit in die Arbeit oder Besorgungen machen. Also natürlich kann man jetzt nicht gerade zum Baumarkt irgendwie für drei Säcke Erde. Geht jetzt nicht so gut mit dem Radl, außer man hat einen Haninger. Aber so einfach eben, weiß ich ja nicht, in die Arbeit fahren oder mal gar wohin. Und man ist echt verdammt flott, wenn man, wenn man gerade will. Und das finde ich einfach super. weil es viel schneller als beim Laufen und es ist weniger anstrengend als beim Laufen. Und deswegen einfach ein Gefühl von Freiheit, was ich finde, was man nur mit dem Fahrrad kriegen kann. Ich finde, ich bin echt Fan. Seit ein okay. paar Jahren wieder.
1: sich für die Pest. Aber, also Laufen, lasse ich mir einreden, um, würde ich auch wirklich gern machen. Aber Fahrrad nicht, wenn ich es verhindern kann. Ähm... Um, ich habe irgendwann mal das Fitness-Handbuch der Navy-Seals irgendwo im Internet runtergeladen Und da gibt es ein Kapitel über Cardio
2: mhm.
1: und welche Formen von Cardio halt empfohlen sind und welche nicht. Und dann ist es halt so Headline irgendwie Fahrrad? Fragezeichen Und dann ist halt einfach nur so ein Absatz. Es gibt keinen dokumentierten Fall, in dem die Navy-Seals ein Fahrrad gebraucht haben und dann wird es nicht verwendet. No. Fair. <lacht> um, keine Ahnung, vielleicht war es auch fake. Ich weiß es nicht, aber das war <lacht> amüsant. Meine Nummer 39 ist Silent Hill. Und ich glaube, ich nehme eher den Film als das Spiel, weil <lacht> das Spiel einfach saudumme Rätsel hat, die ich nicht verstehe und die mir zu hoch sind und dann renne ich 50 Mal um dieselben fünf Ecken, weil ich den einen Schlüssel unter der Palette übersehe und das ist ein ziemlicher Atmosphärekiller wenn es einfach immer dieselben Räume mm. siehst und nicht weiterkommst und der Film hat den Vorteil, dass er dieselbe Stimmung, dieselbe Atmosphäre hat und dieser saudeppern Rätsel nicht hat. Schöner Pick. Also ein wunderbares Beispiel für gelungene äh, Überführung in ein neues äh, Medium, alles richtig gemacht. Toll. Mhm.
0: Ähm, ja, der Film, den kenne ich, hat mir auch gut gefallen. Spiel habe ich nie gespielt. Mein nächster Pick ist auch so ein bisschen wischiwaschi, muss ich zugeben, aber ich finde, das ist nochmal was anderes, als wenn man einfach nur einen Film schaut, nämlich einen Filmabend oder gar einen Filmmarathon zu machen. Ja? Alle hier der Ringe in einem Wochenende schauen oder auch eine Serie bingen oder ins Kino gehen. Ich habe das mal so ein bisschen zusammengefasst. Einfach bewusst... Mhm einen Film oder eine Serie konsumieren. Am besten noch mit Leuten. Das ist, finde ich, einfach nochmal was Besonderes und was Eigenes, unabhängig vom Film. Das ist etwas, wo man sich manchmal bewusst einfach auch drauf einlassen sollte, finde ich. Und nicht nur, ja. äh, was könnte man machen? Ja, drehen wir mal den Fernseher auf. Auch das, voll fein, mache ich oft genug. <lacht> no <lacht> judging hier, aber... Aber die bewusste Wahl ist noch genau, so was anderes. Genau, oder eben, wir haben's, wir schauen nicht jedes Jahr, aber... Sehr oft dann einfach im Herbst zum Beispiel alle Harry Potter mal. Und das ist auch immer ein schöner Grund, warum man sich dann mal, keine Ahnung, was zum Essen errichtet, ja, irgendwelche Snacks errichtet oder besorgt oder sowas. Das mache ich auch sehr gern. Finde ich auch immer sehr schön.
1: Ja, finde ich prinzipiell sehr schön. Bin ich auch voll bei dir. Das Einzige, was ich halt einfach immer ein bisschen schade finde, ist vor allem im Kino, wenn die Leute halt, wenn rund um dich halt Leute sind, die, die <lacht> den Film ruinieren. Ja. Ich lasse es mir halt gern ruinieren. Es gibt wahrscheinlich Leute, die das besser ausblenden können. Aber es gibt halt Filme zum Beispiel am um was war das? Captain Marvel. Hm. Da waren vor uns halt solche kleinen Arschkinder, die die ganze Zeit irgendwie nur blöd mitkommentiert haben, während sie stolz ihr Bier trunken haben mit ihren 15 Jahren da. Und ich, ich, einfach, ich war so wütend, dass ich einfach nichts vom Film mitgekriegt habe. Hm. Und ähm, da muss ich sagen, finde ich es manchmal sogar einfach ganz fein, daheim vom Beamer zu hocken und <lacht> das große Erlebnis zu haben, ohne die lauten Leute. Ähm, aber. Gegenbeispiel, wenn du dann so Festival-Sachen hast, wie zum Beispiel Planet Terror vom, Rod äh vom Rodriguez im Gartenbaukino im Rahmen der Vianale oder so, wo auch die Hälfte der Leute betrunken ist, mitkommentiert, mitklatscht, <lacht> mitjölt und krollt, sobald irgendwie, keine Ahnung, der C vom Tarantino im Bild auftaucht oder so. <lacht> da habe ich dann nach fünf Minuten so aufgehen, so, okay, gonna deal with it, die Leute werden laut und deppert sein, go with the flow und dann hat es auch wieder passt. <lacht> Schön. Meine Nummer 38 ist Fahrt, brauchen wir nicht viel reden. Star Wars.
0: Nice. Ich mache einen Strich. Kommt bei mir natürlich auch. Darf nicht fehlen, glaube ich, für...
1: Ja, es ist halt einfach sein. So Leute wie uns, ja. Muss in die Liste picken. Definitiv.
0: Um, ob das einer ist oder nicht, können wir dann diskutieren, aber ich habe jetzt Zelda. Zelda. Also die Spiele. Um, damals N64 war bei mir so der, der, die, der Einstieg, klar, auf der. Super Nintendo, wenn nicht sogar Nintendo, hat es natürlich auch schon Zeldas geben, auch kultige Zeldas, aber für mich war die Ocarina of Time der Einstieg, dann lange Pause gemacht und damit Breath of the Wild wieder voll reinkippt und jetzt Tears of the Kingdom, einfach grandiose Spiele. Ähm, ja, das sei alles gesagt, Zelda bei mir.
1: Ja, also man hört ja, dass es fantastische Spiele sein sollen und ich bin auch gewillt, das zu glauben. Ich komme halt einfach mit dem Hauptcharakter wirklich. Ich will ihn einfach nicht spielen und schon gar nicht länger als zwei Stunden.
0: Redet er dir zu viel? Hohohoho. Scherz. Ich, nein, ich, ich,
1: <lacht> ich finde ihn, find ihn einfach vom Charakterdesign sowas von elendig fad und zwar immer schon. Das, das ist einfach nicht meins. Aber ja. Vielleicht schwingt auch einfach mein, mein gottgegebener Hass gegen Nintendo mit, aber naja.
0: <lacht> Was ist denn dein nächster Pick?
1: <lacht> <lacht> Nummer 37 vom selben Regisseur wie Silent Hill von Christoph Gans. Pakt der Wölfe von 2001.
0: Oh, oh, deep. Das ist mal ein exotischer ja, Pick. Schön,
1: weil es halt irgendwie so, es gibt eigentlich relativ wenig Filme, die so, ich weiß gar nicht mehr, wann der spielt, 18 irgendwas oder so, so ein um, bisschen Aufklärung, gleichzeitig trotzdem halt auch Mystery und ein bisschen Zauberei unter Anführungszeichen. Es ist irgendwie so ein, so ein Abstecher in eine, in, eine, in eine Szenerie, die man so schon nicht oft erlebt und schon gar nicht dann mit Mystery-Elementen.
0: Cool. Ja, sehr schön. Ähm, mein nächster Pick ist, wenn wir schon vorher darüber geredet haben, dass der, der Mo nicht cool genug ist, dass er auf illegale Raves geht, eine Spieleserie, die dir erlaubt alles zu tun, was du im echten Leben niemals tun würdest. GTA. Von sehr schöne Wahl. angefangen mit GTA 2, glaube ich, in meinem Fall wo ich sicher noch zu jung war, um das spielen zu dürfen, aber es gab eine Furz- und pups Pupst-Taste, eine Rülps- und Furztaste. taste kann
1: ich mich gar nicht erinnern.
0: Hilärisch. Und ja, natürlich jetzt zuletzt mit GTA, was war es, 6, glaube ich. 5. Ähm, 5? 6 ja. ist das nächste, ja, richtig. Äh, aber Vice City und so weiter, GTA 3 natürlich das erste 3D-Kultige Spiele. Mal schauen, wie das nächste wird, ob ich nicht langsam doch dann äh, Zwei genug Zwei davon habe. Ja. <lacht> aber... Ich habe es jetzt mal hier auf die Liste gepackt. GTA, kultig und äh, etwas anders eskapistisch.
1: <lacht> ja, absolut muss auf diese Liste eigentlich. Ist bei mir nicht drauf, aber müsste eigentlich definitiv drauf. Und, und ich finde halt, ehrlicherweise, man kann es eigentlich nicht oft genug betonen, GTA 5 ist einfach wirklich eines der besten Spiele
2: ever.
1: Hm. Witzigerweise nicht mal so sehr vom Gameplay. Das Gameplay, wenn man die Elemente <lacht> runterbricht, ist eigentlich nicht mal so geil. Hm. Aber um, ich finde, es ist so unglaublich abwechslungsreich einfach. Also, es ist halt nicht Assassin's Creed, mach 50 Mal dieselben Nebenmissionen, damit du dann irgendwann mal ein Achievement kriegst, Sondern es ist halt wirklich, du hast da 50 Nebenmissionen, aber jede ist anders als die davor.
0: Hm. Spoiler, Assassin's Creed habe ich überlegt, hat's aber nicht auf die Liste geschafft. <lacht> Glaube ich zumindest. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel verraten. Was ist denn dein <lacht> nächster Pick?
1: mein nächster Blick, der ist mir heute spontan eingefallen, äh, hat mich an die, an die frühe Kindheit erinnert, wenn, wenn ich in der Früh mit der Tante mit der ersten Gondel auf den Berg fahren bin zum Skifahren. Ähm,
2: mhm.
1: Bevor man quasi den Skianzug anzieht und alles mühsam wird, am, am Frühstückstisch bei der Oma sitzen, Joghurt, Früchte Früchtejoghurt essen und der Fernseher läuft. Und im Fernseher läuft dieses verrückte Morgenprogramm mit, <lacht> mit dieser... Mit dieser ähm, Akkordeon Zierharmoniker Musik, wo man einfach die Bergspitzen im Nebel sieht, das und so man sagen, Panorama. wie viel Grad es ah, okay. <lacht> Gibt's das noch? Ich habe keine ja, Ahnung. Ja, ja, das gibt's doch. Aber ich finde, es finde das, find, das ist einfach. Also dieses, wo du einfach siehst, ah, in Kärnten hat es gerade 12 Grad <lacht> auf der Sonne so spitz. <lacht> und in der Gatschup-Tal also, hat es gerade regnet. Es hat schon was. Also eigentlich würde ich es fast gern wieder mal anschauen.
0: Ja, es ist, es ist, ich könnte jetzt nicht sagen, welcher. Kanal. Ich glaube, uf 2 am ehesten noch. Aber gibt es noch. Cooler Pick. Sehr war schön. Das
1: eigentlich regional unterschiedlich so wie, wie keine Ahnung. Bundesland heute?
0: Ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, sie gehen so durch, durch ganz Österreich, also, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Ja. Aber ich bin mir an, da waren immer nur Berge. Also Flachland habe ich da nicht in Erinnerung.
0: Nein, ich glaube, es geht darum. Soll ich heute auf den und den Berg fahren? Bevor es Internet gab, war das halt eine Informationsquelle. Ja? Wie viel Schnee ist da? Wie ist das Wetter dort?
1: Bevor die Siri angelogen hat. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Mein nächster Pick ist jetzt wieder etwas langweiliger, aber ich möchte ihn trotzdem nicht missen, nämlich einen Brettspielabend machen oder Gesellschaftsspiele. Es muss ja nicht immer Brettspiel sein, aber Gesellschaftsspiele spielen mit Freunden.
1: Hm. Fertig. <lacht> Gibt es einen Unterschied zwischen Gesellschaftsspielen und Brettspielen? Naja,
0: Brettspiel meint ja, du hast so ein Spielbrett, also ja, ein Kartonbrett. Ach so, du
1: meinst also Kartenspiele? Ja, ich oder
0: was du, Werwolf zum Beispiel oder sowas, wo ja, du oder nicht oder mal Topschlein. was kaufen musst. Äh, Topfschlange genau, was, was glaube ich auf jeder Party immer der volle Renner ist, aber ja äh, richtig. <lacht> sowas halt.
1: Genau. Ja Werwolf. Hm. Ja, ich muss irgendwie sagen, so Brettspiele, obwohl ich sie immer wieder auch gerne spiele. Mein mein Knockout-Kriterium ist, dass man da einfach immer so viele Leute organisieren muss, die alle zur selben Zeit Zeit haben müssen Ja. Das und dass das immer so im Voraus geplant werden muss und ich yep. kann halt jetzt einfach nicht sagen, ob ich in drei Wochen einen Bock auf Game of Thrones habe, also das Brettspiel. <lacht> yep.
0: Aber wenn es dann klappt, dann ist es umso schöner.
1: Eh, ist, dann ist es cool. Absolut. Yep. Und es gibt auch wirklich geile Brettspiele, wo, 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 wo ich mir einfach auch denke, allein das Konzept, wie kommt man auf sowas? Wie, wie brillant und simpel und gut. also <lacht> Werwolf wäre so ein Beispiel einfach. Hm? Kennst du das Spiel Love Letters? Das hat mir irgendwie Amazon letztens hingehaut. Das dürfte recht beliebt sein und dürfte auch recht simpel
0: Na, ich glaube, das kenne ich jetzt nicht. Aber vielleicht sollte also ich es mal ich anschauen, ja.
1: <lacht> ich ich habe es noch nie gespielt, aber es hat irgendwie. Es gibt nämlich auch eine Lovecraft-Version. So bin ich so gestolpert. <lacht> <lacht> Naja, auf jeden Fall. Habe ich mir gedacht, muss ich mir mal anschauen. Aha. Und dann nie spielen wie die anderen Spiele, die egal stehen. Meine Nummer 35 ist Atomic Blonde. Oh. das ist auch ein bisschen stellvertretend für das ganze Agenten-Genre. Ähm, sei es jetzt James Bond, der halt zum Mond fliegt oder Raketen, die andere Raketen im Weltall fressen oder Tiefseebasis. Und bei Atomic Blonde. Uh, der ist jetzt zwar ein bisschen realistischer unter Anführungszeichen, also jetzt ohne Weltraum, aber es ist halt trotzdem recht eskapistisch und surreal, dass sich ein Mensch zehn Minuten lang bis auf die Knochen prügelt und dann noch immer steht. <lacht> aber ich liebe es genau dafür, weil ja, ich ein Faible für übertrieben starke Frauencharaktere habe, die sich durchprügeln und cool sind.
0: Sehr schöner Pick. Auch ein Film, der mir sehr gut gefällt, ja. Uh, mein nächster Pick ist ein Autor, Brandon Sanderson, uh, stellvertretend für zum Beispiel Stormlight Archive-Reihe, die er schreibt. Sein, seine ganze Welt, die er geschaffen hat, die Cosmir. Da habe ich... Oh oh. Äh... habe
1: nicht Sorry, ich wollte deinen Pick nicht crashen. <lacht>
0: Kein Problem. Also das Kosmir, die von ihm, das von ihm erschaffene Universum, ähm, finde ich einfach grandios. Wie er schreibt, was er schreibt, dass er so viel schreibt. Ähm, ich habe von ihm außer Kosmir erst ein Buch gelesen, was ich bei seiner Kickstarter-Kampagne sozusagen dazu bekommen habe. Aber sonst lese ich einfach sein Kosmir und da habe ich auch alles gelesen, was er bisher geschrieben hat. Stimmt nicht, das allerneueste Buch muss ich noch lesen, aber sonst alles bisherige gelesen und ich freue mich auf weitere. Brandon Sanderson. Kann ich nur empfehlen, wer für e epische Fantasy äh, zu haben ist. Äh.
1: Naja, wird ja vielleicht wieder eine Rolle spielen, sollte man Wheel of Time weitermachen, oder? Ja, vielleicht. Meine Nummer 34 ist als Genre, nein, eigentlich nicht als Genre, sondern als Idee: Cosmic Horror. Mhm. Man könnte Event Horizon da ist natürlich dazu zählen. Mhm. Aber was ich cool daran finde, ist einfach die, dieser Grundgedanke, dass das Universum so weit und groß ist und so unerforscht und dass, es, dass wir mit unseren beschränkten Geistern damit einfach nicht klarkommen. Das finde ich einfach eine schöne Idee. Muss es muss jetzt nicht unbedingt ein Tentakel Cthulhu sein, der aus dem Meer aufsteigt. Einfach diese Grundidee, dass das Universum so groß ist, dass wir damit einfach nicht klarkommen, weil es einfach zu gewaltig ist, um es zu fassen. Das finde ich irgendwie eine schöne Idee als Horrorinspiration.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, bei mir ist eine Serie, Over the Garden Wall, der nächste Pick, die, das Problem an dem ist, die ist nicht mehr auf Netflix. Früher war sie auf Netflix, jetzt kann man sie, glaube ich, nirgendswo sehen, also so in den normalen Streaming-Angeboten ist sie nicht drinnen. Das ist eine animierte Serie, eine abgeschlossene Serie, die, glaube ich, in, was sind das, zehn Folgen oder so, erzählt, wie zwei Brüder äh, in einen verwunschenen Wald sozusagen gehen, ja. Ähm, Passt irgendwie so thematisch immer so rund um Halloween, auch wenn es jetzt nicht unbedingt eine Horrorserie ist oder eine klassische, also es ist, ich weiß nicht, ob es ein Halloween-Spiel oder so. Irgendwie passt das genau in den Herbst und in, in, in diesen spooky Oktober und so. Äh, ist aber super nett und mit einem lustigen Witz erzählt und einfach eine super feine Serie. Wer die Gelegenheit hat, die zu schauen, würde ich sehr empfehlen, Over the Garden Wall.
1: Okay, cool, noch nie gehört. Schreckt mich das. Aber Netflix hat ja so lustige Algorithmen, dass dein Netflix wahrscheinlich ganz anders ausschaut als meins. Ja,
0: aber wie gesagt, seit geraumer Zeit schon nicht mehr im Netflix enthalten. Leider, 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 leider.
1: Ja. Meine Nummer 33 wäre das Spiel Frostpunk. Oh, uh, okay. Interessant. Einfach auch ein bisschen schnell. Ich habe eh Rollercoaster Tycoon auch schon. Aber so, es ist einerseits ein Aufbauspiel, die habe ich doch immer wieder ganz gern gespielt. Also, wo du einfach selber ein bisschen gestalten kannst und deine dystopische Eis-Steampunk-Stadt bauen kannst. Mhm. Und gleichzeitig, ohne dass ich dir zu viel Spoiler um, du hast ja während du deine Stadt baust, immer wieder so Ereignisse, die aufpoppen und du triggerst äh, diverse Entscheidungen und äh, du musst dich dann halt immer wieder, du musst dich einfach du musst moralische Entscheidungen treffen, wo keine Variante sonderlich geil ist. So Pi mal Daumen. Ähm, begrabe ich die Leichen oder stecke ich sie einfach in den Schnee, damit sie tief, tief gekühlt werden. weil oder verfüttere sie weiß man sie nicht später noch brauchen können. Und, und ehe du dich, dich versiehst, also so mit lauter kleinen schleichenden Schritten, bist du halt einfach in einem faschistischen Dorf und, und Oberfaschist und kommst halt auch nicht mehr raus. Und
0: mhm. Ja. Ja. Sehr schöner Pick. Äh, Habe ich mal eine Zeit lang als Let's Play geschaut, aber noch nicht selber gespielt, aber cooler Pick. Sehr cool. Um, mein nächstes ist für mich auch so eins muss auf der Liste sein, braucht man gar nicht lang besprechen, Mad Max Fury Road.
1: Oh, sehr schöner Pick, sehr, sehr schöner Pick.
0: Also nicht auf deiner um. Liste?
1: Nein, aber ich bin auch wieder einer von diesen Picks, wo ich mir eigentlich denke, warum eigentlich nicht? Ja, passt. Weil es also nämlich auch von der Welt her ist, wirklich bezogen aufs, mm. auf die Welt, einfach kreativ. Diese Bullet Farm und im Hintergrund, also einfach um, Environmental Storytelling. Yes. Du siehst Sachen, die nicht erklärt werden und kannst dir halt deine Gedanken dazu machen oder halt auch nicht. Dann bleibt immer noch ein geiler Actionfilm übrig. Ja, coole Wahl. Meine Nummer 32 sind Magier wie David Copperfield oder Siegfried und Joy.
0: Und Roy? Oder Joy. Joy? Kenne ich nicht. Wer ist das?
1: Wahnsinn. Also da muss ich jetzt kurz pitchen. Gehst <lacht> du Instagram, Siegfried <lacht> und Joy. Okay. Ich glaube, es sind Deutsche, ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sind berühmt dafür, dass sie so, dass sie so äh, Tücher hochhalten und dann Leute verschwinden lassen. Okay. Und du aber im Instagram-Video immer siehst, wie die Leute im Hintergrund einfach weglaufen.
0: <lacht> okay, ich glaube, ich glaub, solche Videos habe ich schon gesehen.
1: Also ja. sie haben so, so zwei so lila Anzüge und Aha. sind sehr fabulous. Ich glaube aber, dass sie bei ihren tatsächlichen Shows schon richtig zaubern. Aber ja. berühmt geworden sind sie, glaube ich, einfach mit ihren... Sie, sie spannen ein Tuch von der U-Bahn auf, dann fährt die U-Bahn weg, sie tun Tuch weg und sie tun, als also hätten sie die U-Bahn <lacht> weggezaubert.
0: Sehr cooler Pick. Also jetzt die Magier, Siegfried und Joy natürlich auch. So, mein nächster Pick ist dann wieder äh, Öl und Benzin ins, in den Hass von Jo also den Nintendo-Hass von Yogis, nämlich Super Mario. Angefangen mit Super Mario Land auf dem äh, Game Boy damals, über Nintendo, also 64 Super Mario 64, bis heute äh, Super Mario Odyssey. Ich spiele nicht oft Mario, sicher nicht jedes Spiel gespielt, aber immer wenn ich spiele, finde ich schon immer cool und ähm, einfach prototypische Plattformer und schon auch immer sehr gut gemacht, muss man echt sagen. Auch wenn man vielleicht Nintendo nicht mag, aber das sind einfach... Prototypische gute Plattformer. Jump'n'Run, wie man in unseren Gegenden sagt.
1: Kann ich absolut nicht widersprechen. Also <lacht> vor allem die, die alten Teile. Also die 3D-Sachen habe ich nie gespielt aus der 64er. Ähm, wobei ich finde, dass sie alle miteinander, vor allem aus heutiger Perspektive, zumindest die alten, von der Steuerung her zu ungenau sind. Sowohl das am ähm, 64er als auch die am Gameboy. Also <lacht> Mario, bis der mal reagiert. Aber ja, sind coole P Picks, wobei ich so sagen muss, von, von 2D-Plattformen. Sicht mag ich eigentlich heutzutage eher mehr die, die als Cinematic-Plattformer gelten. So okay. Limbo und, mhm. und Inside und so.
2: Okay. Was
1: Wir sind haben denn? übrigens auch gute Picks für die Liste gewesen. Aber oh, was ist nicht denn dein nächster Pick? Mein nächster Pick ist ein Spiel namens Skyrim, könnte man schon mal gehört haben. Oh ja. Yeah. Am 11.11.2011 erschienen. Seither in unzähligen Varianten für. Fieberthermometer und, <lacht> und Kellogg's Packungen erschienen. <lacht> und um, tot gemoddet.
0: Oder zum Leben gemoddet. gemoddet mehr, ja.
1: Zum Leben gemoddet. <lacht> um, ja, ist einfach wirklich ein fantastisches Spiel. Sehr cool. Habe ich leider nie gespielt, aber sehr cool. Weil, weil was die, was die Bethesda-Spieler großteils machen und Skyrim, finde ich, macht es halt eigentlich noch besser als zum Beispiel so Fallout oder so. Du hast so deine, jeder hat so seine persönlichen Momente einfach. Die jetzt nicht unbedingt aus der Story entstehen, mhm. weil storytechnisch sind sie einfach nicht so nicht gut geschrieben, also da ist jedes andere Spiel besser. Aber dieser Moment, wenn du halt durch den Wald laufst und du hast keine Ahnung, plötzlich kommt das erste Mal so das Film und du denkst so, also, episch. Und plötzlich siehst fuck den Schatten von einem Drachen unter dir durchziehen und du denkst dann, oh, fuck, das Film bedeutet Drache. Mhm. Und dann hast du den ersten Kampf gegen einen Drachen. Oder... Anderes Beispiel Oblivion, du kommst aus der Stadt raus und laufst mal über die ganze Karte, weil dich zwei Wölfe verfolgen und du einfach noch zu schwach für die Wölfe bist.
2: Mhm.
1: Das sind einfach so Momente, die in Erinnerung bleiben. Und dazu schaut, schauen die Spiele einfach schön aus in, in ihrer jeweiligen Zeit. Wurde ich sagen, ja.
0: Naja, ja. mit Mods also wie zumindest. Ich
1: bei, <lacht> wie ich bei Oblivion auf der Xbox 360 das erste Mal zum Himmel geschaut habe, ich habe am liebsten einfach wirklich stundenlang diesen Sternenhimmel angeschaut und dann sind schon die Wölfe gekommen und ich bin gelaufen
0: <lacht> also Elder Scrolls Skyrim und Oblivion ja Sehr Ja,
1: schön. Dings Morrowind habe ich nicht gespielt aber okay und online ich bin kein online okay, okay. ja von
0: einem dieser beiden gibt es jetzt dann glaube ich gerüchteweise ein Remake oder so zitiert mich bitte nicht aber wer wer daran interessiert ist kann das ja auch mal recherchieren so mein nächster Pick ist jetzt einer den hast du glaube ich schon erwähnt Herr der Ringe ich mhm. würde tatsächlich sagen, dass der Film noch... Ich meine, er ist einfach einfacher zu konsumieren als drei Bücher lesen. Ähm, aber natürlich, wie du es gesagt hast, alles grandios, Welt grandios, Tolkien grandios. Ich, ich hätte es jetzt mal unter Film kategorisiert. Aber Herr der Ringe im Allgemeinen. Ich mochte auch ja. die Amazon Prime Serie, by the way. zwar nicht das ultra, aber ich finde sie durchaus eskapistisch. Findest du und sie,
1: und gut findest gemacht. du, sie wird dem Universum gerecht? Ja, finde also ich schon. Würde sich Tolkien nicht im Grabe umdrehen?
0: Ich glaube nicht. Ach. Zumindest nicht, wenn er, wenn er mit Peter äh, Jacksons Filmen was anfangen kann. Also je nachdem, ob er jetzt die Hobbits lustig findet oder nicht. Ich, das kann ich nicht sagen, ob, ob er damit was anfangen kann, wenn ein, ein, ein Mary und ein Pippin irgendwie so kleine Comic-Reliefs sind. Aber ja.
1: Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Also ein bisschen übertrieben haben sie es ja, finde ich, bei den Hobbit-Filmen. aber. Definitiv, ja. ja. Naja. Ja, muss einfach sein, in so einer Liste Vor allem, Weil es einfach auch super influential für sowohl die, die folgenden Fantasy-Filme war, weil davor waren Fantasy-Filme einfach anders. Davor waren Fantasy-Filme so wie Conan der Baba. Ja. Also so Low-Budget-Dinge. Genau. Halt Haben sich ernst genommen, konnte Leute. man aber nicht ernst nehmen. <lacht> ja, so, so in etwa, ja. Meine Nummer 30 nimmt sich auch sehr ernst. Aus heutiger Sicht darf man es immer ganz so ernst nehmen und muss es ein bisschen kritischer hinterfragen. Ein Herr namens Lovecraft und sein Werk. Hm, mm, okay.
0: Ja, weiß man, glaube ich, wenn man uns zuhört, dass der Jo ein kennender Fan ist. Nicht von seinen Ansichten, aber von seinen äh, Werken.
1: Ich glaube, dass er ein sehr trauriger Mensch war, der das einfach wirklich auch aus eskapistischen Sicht gemacht hat. Mm. Um quasi mit seiner Einsamkeit und seinem Wahnsinn, also seiner Trauer und mit, dem, mit der Welt nicht klarkommen zu dealen. Interessant. Heutzutage wäre er wahrscheinlich AfD-Funktionär oder so. Ah, aber... <lacht>
0: Wollen wir darüber mal nicht zu viel spekulieren. Ähm, mein nächster Pick ist jetzt wieder ein Regisseur mit einer Filmografie. Äh Denis Villeneuve. Da natürlich oh, Arrival, zu allererst genannt natürlich auch Blade Runner 2048 und Dune.
1: Dune, na Genau, voll.
0: da kommt natürlich noch ein zweiter Teil. Ich hoffe, dass der jetzt nicht zu sehr verschoben wird durch den Streik. Also nicht durch den Streik, sondern weil die Studios beschlossen haben, sie verschieben jetzt den Film einfach so.
1: Was ist er wirklich verschoben
0: äh, Ich weiß nicht, ob es schon ganz fix ist, aber ich glaube, dass der in 2024 ja. erst kommen wird, ja.
1: Ah, scheißen.
0: Damit sie halt ihren Content, den sie schon haben, etwas länger strecken können und weiß ich ja nicht, was da... Egal. Jedenfalls, Denis Villeneuve macht super schöne Filme und super eskapistische Filme, die auch, äh, ich sag mal, intellektuell ansprechend sind. Also ich, nicht alles muss super clever sein oder nicht, muss nicht super verkopft sein. Das sind sie auch, finde ich, gar nicht, aber schöne, schöne Werke, die nicht dumm sind.
1: <lacht> also für mich ist er irgendwie so, bis auf einer Stufe mit Christopher Nolan. So.
0: Ja, durchaus.
1: durchaus. Also natürlich machen sie andere Sachen, das ist schon klar, aber so vom, vom Intellekt her.
0: Ja, wobei Denis Villeneuve... Und von der, der
1: Filmproduktions-Vom Niveau her.
0: Ja, Niveau beides sehr hoch. Denis Nerf fast auch ein bisschen verträumter und ein bisschen äh, vom, vom Look her fast eskapistischer. Vielleicht nicht von den Geschichten, ja, aber der Look ist, ist einfach wunderbar. Aber ich finde
1: tatsächlich, dass es beim Nolan auch eine der Stärken ist, dass er so viel echt baut. Ja.
0: Na, Nolan also ist super naturalistisch und...
1: Bad, Bad vehikel teil halt wirklich ein, ein Ding ist, das auf dem LKW durch die Straßen gefahren wird und nicht <lacht> CGI. Genau. Ja, sehr schöne Wahl. Wie, wie hast du Prisoners gefunden? Ähm, gut,
0: aber halt weniger eskapistisch. Ich meine, äh, ja. <lacht> aber ich mag sagen, was ich von... Ich glaube, einen habe ich noch nicht gesehen von ihm oder zwei habe ich noch nicht gesehen, aber da definitiv möchte ich die ganze Filmografie irgendwann früher oder später gesehen haben und freue mich auf alles, was er neu macht, weil gerade seine letzten Werke ich sehr abgefeiert habe.
1: Mhm. Mein nächster Pick ist wieder relativ unbesprechenswürdig, weil wir schon sehr oft drüber gesprochen haben. Game of Thrones muss halt leider auch in die Liste. Es ist ein schöner Zufall,
0: Es ist genau mein nächster Pick. Game of Thrones muss in die Liste, hat, wenn man so will, auch unseren Podcast so ein bisschen ultimativ losgetreten, oder? Frühstück in Westeros. Ja. unser erstes gemeinsames Projekt, länger laufendes Projekt, ähm, sozusagen die, ja. Ja, die Proto-Eskapoden, Game of Thrones. Wir reden beide von der Serie. Ich glaube, wir haben beide die Bücher noch nicht gelesen oder noch immer noch nicht gelesen. genau.
1: Ich werde es auch weiterhin nicht lesen.
0: <lacht> ja. Ich bin hin und wieder bin, bin ich ein bisschen interessiert, wo ich mir denke, jetzt ist lang genug vergangen, dass ich mich eher nichts mehr erinnern kann. Jetzt könnte ich die Bücher wahrscheinlich lesen und, und wäre trotzdem überrascht von Red Wedding und Co. Ja, okay. man muss, muss auch drauf sein. Genau. Was ist denn der nächster nach Game of Thrones? Was kommt denn da?
1: 28. Hieronymus Bosch.
0: Oh, uh, nice. Der Maler, Künstler.
1: Der Maler mit seinen Wesen <lacht> aus der Hölle. <lacht> Cooler
0: Pick. Sehr schön.
1: Auch weil er vom Stil her irgendwie, also ich bin mir nicht sicher, ob die Niederländer zu der Zeit generell so gemalt haben, aber mir fällt es auf die Garen kein anderer Künstler ein, der auch diesen... Ich kann es nicht mal gut beschreiben. Surrealistisch es ist schon ein bisschen, irgendwie? Ja, also von, von, der, von der Kunstrichtung her meine ich jetzt. So. Also, es ist jetzt also nicht von, dem, von den Themen her, sondern es ist halt nicht irgendwie naturalistisch mhm. oder so, sondern es ist irgendwie ganz eigen. Hm.
0: Ja, ich werde mir jetzt nicht die Finger daran verbrennen, dass ich versuche, das irgendwie zu kategorisieren. Aber ja, aber sehr cooler Pick, sehr cooler Pick. Bleiben wir gleich mal bei den bei den, naja, okay, ich wollte gerade sagen bei den HY, aber das stimmt ja gar nicht. Hieronymus schreibt sich mit I, glaube ich, gell?
1: Ich glaube mit I, I sogar.
0: Okay, noch schlimmer, ja. Also bei ich... mir jedenfalls HY Hyperion, die Hyperion-Gesänge. Schön. Ich bin gespannt, Schön. ich glaube, Serie Film irgendwas ist ja gerade in Arbeit, schauen wir mal, was, ja, was da glaube ich. Produziert oder so, aber schauen wir mal. Ich meine, seine letzten Produktionen waren ja zumindest erfolgreich, ich habe sie nicht gesehen, der Star ist born und so, weiß nicht wie gut. Aber zumindest erfolgreich.
1: Ja, ähm, und mit Oscars überhäuft,
0: oder? Genau. Äh, kleiner äh, Fakt: Es gibt den höchsten Baum der, also bekannte, der, höchste, der höchste bekannte Baum dieser Erde, äh, heißt Hyperion. Und ist 115 Meter hoch. So ein Redwood, glaube ich, oder sowas.
1: Ja, und ist er benannt nach dem Buch oder? Nach dem Titan, Faderweise. Ah, Scheiße. <lacht> ja, sehr eskapistisch, definitiv. Wir haben auch schon drüber geredet. Ähm, ja, coole, coole Wahl und ich hoffe, dass wie auch immer sie es verfilmen werden, dass sie es eher so in Richtung Dune machen und weniger in Richtung Guardians of the Galaxy. <lacht> Wobei ich Guardians liebe, ist nicht in meiner Liste, hätte rein können, um, aber Hyperion bitte nicht bunt und schrill. Mhm. Obwohl das Buch oft bunt und schrill ist. Ja. Gut. Nummer 27 bei mir, Metal Gear Solid 5. Erstens mal ist es das erste Splinter Cell mit einer Open World. Splinter Cell unter Anführungszeichen, also Stealth-Shooter. Und zweitens ist diese Open World, wenn man so naiv wie ich rangeht, plötzlich viel eskapistischer als erwartet, weil es halt nicht nur Afghanistan ist, sondern auch Afrika, <lacht> <lacht> nein, an halt riesige Mechs und Feuerpferde und Einhörner und schwebende <lacht> Dudes in Zwangsjacken und es kommt dann immer wieder sehr anime-mäßig daher. Und hat aber einfach auch ein geiles Gameplay, das große Laune macht. Und wenn du halt selber entscheiden kannst, von welcher Seite du die Basis jetzt stürmst und wie, hat was. Fantastisch.
0: Super. Mein nächster Pick hattest du schon, ähm, Star Wars. Ich werde nur ergänzen, dass ich jetzt wieder hoffnungsfroh in die Zukunft blicke, jetzt wo Andor gekommen ist und grandios war. Ich habe in die neue noch nicht reingeschaut, Ahsoka oder Asoka oder
1: wie die heißt aber ich bin froh, dass du versuchst, den Namen auszusprechen.
0: <lacht> Wer andere noch nicht gesehen hat, schaue es sich an. Es ist wirklich gut. Und ja, natürlich Star wir Wars 1, äh, sagen wir so 4, 5, 6 war prägend für unsere Kindheit. Die neue Trilogie auch irgendwie prägend. Auch. Ähm, von der Qualität kann man jetzt halten, was man will. Ich fand auch die neue Trilogie, sie macht neun gelungen. Ich mag auch ein Ryan Johnson seinen, weil er ein bisschen anders ist. Wie auch immer, ja. Star Wars, wichtige IP für uns.
1: Definitiv. Und zu Ryan Johnson, ich glaube tatsächlich, dass viele Leute das so sehen wie du. Also wenn ich so in meinen Facebook-Gruppen unterwegs bin, ist es schon ein bisschen Volkssport, Abrams zu hassen. <lacht> Dann, ja, ich finde, er, er hat es großartig gemacht. Er hat sich was getraut, was man sich echt einfach auch mal trauen muss, nämlich eine der mächtigsten Marken der Welt anzugreifen. Mm. Und recht viel künstlerische Freiheit hast du halt nicht, wenn du eine IP, die um vier Milliarden gekauft worden ist, erfolgreich weiterführen musst ja. also dann musst du halt ein bisschen das machen was schon funktioniert hat und was die Leute möglicherweise wieder sehen wollen und halt irgendwie ihre Kindheit abholt und ich bin großer Fan von Ray kannst mich an einem Ohr schlecken, Ray ist cool. <lacht> um, meine Nummer 26 ist ein heißes Bad Nice. mit einem Buch
0: ich, ich mache einen Strich kommt bei mir auch noch sehr schön ja, und damit sind wir jetzt auch bei der Halbzeit. Aber wir haben gesagt, wir ziehen es durch, oder? Wahrscheinlich, wir ziehen wir, wir schauen, dass wir genau 100 Minuten Folge machen. Wird halt Überlänge. Aber hey, wie gesagt, es ist unsere Party. Wir tun, was wir wollen. Und ich komme dann... So, jetzt haben sich natürlich auch unsere Zahlen überkreuzt, weil jetzt komme ich auch zu 26. Ich hoffe, dass wir uns nicht vertan haben und dann zum Schluss hast du irgendwie noch drei über oder so oder, <lacht> oder ich habe keinen mehr, whatever. Äh, jedenfalls bei mir der nächste Pick ist The Matrix.
1: Oh, sehr gute Wahl. Habe ich heute am Heimweg noch darüber nachgedacht, dass ich das eigentlich auch rein tun will. Ja. Hab's dann vergessen.
0: Okay. Äh, ja. Sehr schön. Muss man glaube sagen.
1: Kannst du auch mit 2 und 3 was anfangen? Und vier? Schon.
0: Ja, schon. Ich, ich, ich muss zugeben, zwei und drei habe ich schon länger nicht mehr geschaut. Ähm, aber ich war damals jetzt nicht irgendwie abgetönt von denen. Ähm, vielleicht wäre ich es heute, aber es funktioniert irgendwie so. Auch in, in der, in der Cheesiness so ein bisschen, die dann mehr im zweiten und dritten drin ist, aber hey.
1: Ja, also ich finde, es hat halt wirklich schon nochmal eine ganz neue Ebene gekriegt durch die, durch die Transsexualität der beiden Schöpfenden. Das stimmt, ja. Um, ja. Das
0: stimmt. Unter dem, ja, unter dem Aspekt ist, habe ich, glaube ich, nur den, den, den vierten tatsächlich gesehen. Ja,
1: ja wenn du das unter dem Aspekt nochmal anschaust, dann merkst du das schon auch in, in, in 1, 2, 3. Mhm. Einfach diese ganzen, ja, akzeptiere ich die Realität auch, wenn sie kalt und düster und unbekannt Poses, mm. Oder rette ich mich halt in die Traumwelt, wo ich mich verstellen muss, und und mm. na ja, es, ja. Und, und gleichzeitig kann ich halt diese ganze grausige Wokeness <lacht> auch ignorieren und stattdessen einfach einen geilen Actionfilm kriegen.
0: Ja. Ich habe auch überlegt, ob ich den Speed Racer noch drauf nehmen soll, aber
1: Der so, auch eine gute, so
0: coole ist er, er ist nicht so mein favorite movie, irgendwie so ja.
1: voll voll. Also, er ist, er ist wirklich so ein, muss man mal gesehen haben, kann man auch mit Filmstudenten anschauen. Aber er ist jetzt wahrscheinlich nicht in der Lieblingsfilmliste, die, genau. die sich in dein Herz ja, genau, genau, genau. brennen.
0: Ein spezieller Platz zwar, aber nicht, nicht sonderlich weit oben in der Liste. Yes, so. Ähm, nach dem Matrix, was ist dein nächster Pick?
1: Ich bin gerade am Überlegen, ob ich das wirklich sagen soll. <lacht> ja, und zwar ein gechillter Besuch am Klo.
0: <lacht> ich glaube, dem ist nicht mehr hinzuzufügen, oder?
1: <lacht> genau. Das fand schon sehr wirklich auch im Sinn von Eskapismus, egal ob es in der Arbeit ist oder, oder du, du kannst dich halt einfach mal verabschieden und hast bis Ruhe von der Welt.
0: Sehr cool, sehr cool. Ähm, nicht ganz unpassend dazu, Monty Python ist mein nächster Pick. <lacht> <lacht> also einfach die Anarcho-humorigen. Ich meine, Cleese heutzutage stimme ich nicht mit ihm überein, weil das, was er halt früher, was sie früher als Anarcho. Humor gemacht haben, heute ist der halt auch, wie du schon gesagt hast, so anti-woke. bisschen irgendwie ist halt irgendwie jeder alte weiße Mann, wird glaube ich früher oder später dann von zum Anti-Woken. Sehr schade, aber davor waren sie halt einfach super lustig und ja, prägen halt den Humor von, von vielen Leuten, haben ihn geprägt. Ähm, ist was Besonderes, was so im Moment halt nicht wirklich wieder gibt oder geben wird, äh, aber ja. Leben des Brian und, und Ritter der Kokosnuss sind halt einfach irgendwie Kult auch. Und, und die Flying Circus gibt's auch ein paar super geile Sketches.
1: Voll, absolut. Ja,
0: Monty Python halt.
1: Ja, schöne Wahl eigentlich. ja, ja. Und zum John Cleese, das ist ein bisschen um Nolans uh, Two-Face zu zitieren. Entweder, oder ich weiß nicht, mehr wer es <lacht> sagt, entweder du stirbst als Held oder du lebst lang genug, um der Böse zu werden. <lacht> Ja, ja. Meine Nummer 24 ist Mass Effect.
0: Oh. Uh, ein bestimmter Teil, alle drei? Alle vier? Wie viel gibt es?
1: Nein, also was mich, was mich ein bisschen anfuckt an der Reihe ist, dass du halt immer wieder bei Null beginnst. Also du hast den ersten Teil abgeschlossen, dann kommt irgendein veranscheiniger Grund, warum du dann halt, also natürlich aus Rollenspielsicht musst du halt auch die neuen Spieler wieder abholen. Das heißt, du kannst nicht einfach bei Level 27 weitermachen, quasi. Mhm. Aber, aber, also. Es gibt halt immer eine fadenscheinige Begründung, warum du jetzt wieder bei Level 0 anfängst. Und was mich mehr anfuckt, ist, dass du halt jedes Mal wieder deine komplette Crew in der ganzen Galaxie zusammensuchen musst und wieder depperte Loyalty Missions machen musst und sie in jedem Teil wieder davon überzeugen musst, dass sie deine Freunde werden. Und, und das fuckt mich so ein bisschen an. Aber prinzipiell das Konzept, also die Welt ist mal einfach recht kreativ. Das Konzept, dass du halt mal ein Rollenspiel hast, aber mit Schusswaffen und in Space, ist auch eher ungewöhnlich. Ist auch heute noch. Um, und, und dass sich halt wirklich deine Entscheidungen über drei Spiele durchziehen. Das ist halt echt auch cool. Mhm. Also wenn du in Spiel 1 B sagst, dann leb in Spiel C mit der Konsequenz. <lacht> und die Konsequenzen können durchaus um, jetzt nicht Gameplay technisch gravierend sein, aber von der Welt her schon. Also ich sag halt mal, wenn du dich falsch entscheidest, gibt's halt in Teil 3 eine ganze Rasse nimmer. Uh, okay. That's a new... Um, und der vierte, der ist ja eher nicht so hoch gelobt worden, hat mir aber in vielen Aspekten eigentlich schon auch gefallen. Also so das Gefühl, dass du irgendwie so Auserwählter bist, der eine komplett neue Galaxie ergründen muss, das hat irgendwie schon was gehabt. Okay. Geiler Soundtrack auch, kann man auch gut so zum Arbeiten oder im Hintergrund hören.
2: Ja.
0: Ich scroll gerade so meine Liste, ah doch, da, sorry. Ich habe gerade die Badewanne gesucht, ich dachte schon, ich habe vergessen, aber es ist da. <lacht> so, mein nächster Pick jedoch ist, äh, jetzt weiß ich nicht genau, wie ich es nennen soll, ich nenne es jetzt mal Spider-Man, Spider-Verse, also Into the Spider-Verse und Across the Spider-Verse und natürlich hoffentlich der dritte Teil Beyond the Spider-Verse, aber bisher sind nur zwei erschienen, aber die finde ich einfach so grandios, sind meine, also ich bin jetzt kein großer Spider-Man-Fan, aber die beiden Filme sind grandios, von der Machart, mhm. von der Story, von allem. Äh, wirklich wunderbare Filme für mich. Ähm, jeder ist, glaube ich, einfach, wer mal Animation machen will, sollte die Filme sehen, <lacht> um etwas zu haben, auf was man hinarbeiten kann, weil ich glaube, recht viel besser geht's nicht.
1: Hm, große Worte.
0: Ja. Dein nächster Pick, Jo.
1: Ja, äh, mein nächster Pick ist, also da ich, also ich habe auch versucht, einfach ein paar Sachen reinzunehmen, die jetzt vielleicht nicht so Common Sense sind die nicht jeder kennt, weil Star Wars oder Herr der Ringe ist, und zwar der Film Underwater. Okay. Mit äh, Kristen Stewart. Ja. Mhm. Ähm, hat mir wirklich gut gefallen. Also auch das Setting, äh, es ist im Prinzip Cosmic Horror unter Wasser, also sprich abgeschlossene Station und alles geht in bach runter. Im wahrsten Sinne des Wortes auf <lacht> jeden Fall. Ähm, ja, hat den einen oder anderen ganz schönen Twist. Finde ich sehr, sehr ein, ein schönes Kleinod, mit dem man eigentlich nicht rechnet, wenn man das Poster sieht.
2: Cool,
0: ja, schön, dass du das hier vorhebst. Ich, du hast es mir empfohlen, ich weiß, ich habe ihn noch nicht gesehen. Mein nächster Pick ist die Serie Silicon Valley. Äh, ich glaube, HBO, ich weiß es nicht mehr ganz. Ja, ich glaube auch. Ähm, geht um ein, ein Grüppchen Programmierer in Silicon Valley, wie man sich schwer vorstellen kann. Also, sprich, in Tech-Startups. Ist jetzt schon ein paar Jährchen altes Ding. Nimmer ganz so, wie soll man sagen, äh, aktuell alles. Ich glaube tatsächlich in den letzten paar Jahren hat sich dann die tech bubble wieder ein bisschen weiter ge gedreht und wieder weiter verändert, vielleicht noch etwas toxischer geworden. <lacht> ähm, aber Sehr fand gut. ich einfach grandios geschrieben und war immer so ein bisschen realistisch plausibel von dem, was passiert und das macht es einfach immer besonders äh, bittersüß, sage ich jetzt mal. Ja, ich, ich bin selber Programmierer im weitesten Sinne, natürlich nicht in solchen Tech-Startups, Gott sei Dank, möchte ich auch sagen. <lacht> ähm, aber es hat irgendwie trotzdem eine Form von Eskapismus für mich im Sinne von, so könnte es auch sein und so ziehen gut. wir Humor aus unserem Beruf, ja.
1: Okay, okay.
0: <lacht> also,
1: aber ist es, ist es vom, vom Humor ist es so toxisch, cringy wie in The Office oder?
0: Teils, aber es ist halt nicht mockumentary, sondern es ist halt klassischer erzählt und okay. äh, ge gefilmt, ja. Aber grandios, finde ich wirklich super. Mich wundert immer, wie wenig äh, Leute, die in der, in der Tech-Industrie arbeiten, die Serie kennen. Ich dachte, jeder sollte die kennen, muss die kennen, weil es einfach unter Anführungszeichen unsere Branche ist, die hier verarscht wird ja? oder auch liebevoll äh, betrachtet wird.
1: Wahrscheinlich werden sie einfach im Vorstellungsgespräch fragen, kennen sie die Serie, und die Leute sagen, ja, dann nehmen sie dich nicht.
0: <lacht> Vielleicht, ich weiß es nicht. Ich kenne sie, ich finde sie grandios und empfehle sie gern weiter. Dein nächster Picco.
1: Meine Nummer 22 ist das Heavy Metal Magazine. Hm. Ähm, und zwar wieder einfach stellvertretend für dieses surreale, eskapistisch drogige Weltraum-Sci-Fi. Alles ist möglich. Also erzähl eine Geschichte und zensiere dich nicht. Und wenn deine Hauptfigur jetzt sich leider scheiden lässt und dann von einem Affen schwängern lässt und dann mit dem den Affenkönig auf die Welt bringt, während <lacht> über dir die Weltraumschlacht tobt, und dann deine tote Mutter in Wirklichkeit, die böse ist. Be it, do it, lass alles raus. Finde ich schön. Um, Sollte es mehr davon geben. Also vor allem im, im künstlerischen Bereich. Weil ich denke mal, die Realität, da muss man sich genug zusammenreißen die ganze Zeit. Dann kann man es in der Kunstwelt doch einfach auch mal so richtig rauslassen.
0: Sehr schön. Ja, was ist Eskapismus, wenn ich das? Mein nächster Pick ist jetzt, du hast es schon genannt, in der Badwanne lesen. Ist einfach manchmal super fein. Nicht unbedingt im heißen Sommer, aber gerade so im Winter, wenn es kälter wird, wenn es draußen regnet oder Schnee regnet oder so, dann einfach da mal eine halbe Stunde ja, oder vielleicht eine Stunde oder sonst was. Ich glaube, wir können nicht empfehlen, bei Gewitter in eine Badewanne zu liegen, oder? Ich glaube, da machen wir uns angriffbar.
1: Ja, du darfst durch kein Wasser einlassen, glaube ich. Ah, wie auch oder immer. Ich glaube, also Mythbusters haben auch das widerlegt, glaube ich. Okay. Also.
0: Informiert euch bei den Mythbusters, bevor ihr euch bei Gewitter in die Badewanne legt. Also Aber ansonsten, keine Haftung. Genau. Ansonsten ist das wunderbar und ich dann, tue dann auch sehr gerne Lesen auch in der Badewanne. Das ist das, was ich raus wollte. In der Badewanne lesen.
1: Mir ist jetzt gerade eingefallen, was das Ganze noch eine Spure, Spure, Stufe höher stellt, ist eigentlich ein Thermenbesuch, finde ich. Weil da hast du das Ganze einen halt ganzen Tag ja, und das stimmt. Also mein, mein absoluter Geheimtipp für einen Thermenbesuch ist auf jeden Fall das scheiß Handy im Spind lassen, weil dadurch <lacht> wird es erstens wirklich eskapistisch und richtig entspannend. Also ich finde, in der Therme ist eigentlich das Entspannende nicht das in der Sauna grillen oder im, im Wasser wie auch immer, sondern dass du einfach fünf oder sechs Stunden nicht auf dein Handy schaust. Das ist einfach das eskapistisch Entspannende dort. Und das hat aber so die, sein... dieselbe Erholung und denselben Eskapismusfaktor wie in der Badewanne lesen. Sehr schön. Also wenn du dort liest, meine ich natürlich, auf der Liege, <lacht> im Bademantel.
0: Ein Bonus-Pick sozusagen. Ja. Was wäre ja, denn ja. dein nächster regulärer Pick?
1: Mein nächster regulärer Pick wäre die CD, Schallplatte, wie auch immer, Dark Side of the Moon. Uh. Weil ich finde, die Scheibe kann man immer und immer wieder anhören und sie hat immer und immer wieder neue Nuancen. Und das ist, also wirklich, ich höre die an und höre da wieder plötzlich irgendein Düdeln drin, das ich noch nie vorher gehört habe. Und ähm, ja, finde ich, muss man auf jeden Fall mal gehört haben.
0: Wir reden von der Pink Floyd, von einem genau. legendären ja. Pink Floyd-Album. Ich es muss 100.000 T-Shirts kaufen. Ich,
1: also ich, ich habe mir das wirklich auch mal gekauft, weil ich mir gedacht habe, so, so quasi im Saturn stehend, die muss man schon beiheim haben, die Platte einfach, <lacht> weil sie auf jedem T-Shirt drauf ist, ohne dass sie wirklich tief in Pink Floyd drin war. Und ich bin auch nach wie vor nicht tief in Pink Floyd drin. Also ich könnte jetzt nicht drei weitere Alben von ihnen sagen, aber die Scheibe ist einfach die CD für die einsame Insel, weil, weil sie einfach so viele Nuancen hat und man sie immer wieder anhören kann und so viele Stimmungsbilder einfach drin sind. Ganz, cool. ganz großartig. Und ich könnte nicht mal ein einziges Lied vom Namen her auf der Scheibe sagen. Aber du tust <lacht> die Scheibe ein und lass sie einfach durchlaufen und jedes ist gut. Super,
0: sehr schön. Mein nächster Pick ist ein Film, der jetzt sein 20-Jahr-Jubiläum, glaube ich, feiert und den ich unbedingt mal wieder schauen muss. Ist schon zu lange her, dass ich den letzten Mal gesehen habe. Ähm, das ist Oldboy. War für oh, mich so ein bisschen... Schön. Der Einstieg in Filme abseits von, ich sag mal, Europa Hollywood. Ist ein koreanischer Film, ähm, etwas ja weird, sehr seltsam, nicht gerade leicht verträglich, vielleicht sogar polarisierend, ich weiß es nicht, aber er hat mich damals gefesselt und nicht mehr losgelassen und ist seither so irgendwie so einer meiner. Das ist tatsächlich einer meiner Top-Filme. Ähm, wie sehr eskapistisch der jetzt ist, kann man natürlich jetzt diskutieren, wer die Handlung kennt, schmunzelt ich vielleicht. Schon.
1: Ich finde um, schon. Ja.
0: Ich finde um, find auch, sonst hätte ich ihn
1: nicht. Zwei, zwei Fragen dazu. Also erstens mal ist das <lacht> eigentlich auch einer meiner absoluten Top-Filme und fehlt schockierenderweise in der Liste. Zwei Fragen. Hast du die Teil 1 und 3 von der Revenge-Trilogie gesehen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Weil genau, die Vengeance.
1: Vengeance. Na ja. aber äh, Lady also Vengeance, und und, und, äh, Vengeance und... Und Sympathy von Mr. Vengeance und Lady Vengeance Ja, genau. sind... Beide auch sehr grandios und die Idee dahinter war ja bei allen drei Filmen, die inhaltlich nicht zusammenhängen, aber sich halt alle mit dem Thema Rache auf verschiedene Weise beschäftigen,
2: ja.
1: äh, sie gehen halt wirklich unterschiedlich ans Thema ran ja. und das finde ich schon spannend und man muss aber auch dazu sagen, dass old Boy sicher der westlich verträglichste Film von den dreien ist. Die also okay. anderen sind schon wieder eine Spur asiatischer vom Storytelling her und so weiter und Pacing. Aha. Genau. Und ähm, hast du das Remake gesehen?
0: Habe ich nicht. Spike Lee Remake habe ich auch noch nicht gesehen. Weiß ich nicht, ob das ich ist das ja jemals schaue. Komplett
1: wird. zerrissen worden. Ja. Aber ich finde, es war eigentlich solider. Also, ja. natürlich, das Original ist besser, wie so oft. Aber das Remake, finde ich, hat schon so eine Existenzberechtigung.
0: Sehr cool. Allem, ja, vielleicht ich das auch wenn, wenn
1: nur drei Leute das Remake anschauen und deswegen dann das Original anschauen, haben wir eigentlich schon gewonnen. Hm.
0: Yes, sir. Ja.
1: Meine Nummer 20 ist die Stadt Venedig.
0: Uh, sehr nett, sehr nett. Cool. Fällt mir gut.
1: Ja, das ist mir einfach gut. jedes Mal wie in einer eigenen kleinen Welt. Völlig, also es fühlt sich einfach nicht an wie ja. die restliche Welt, die ich kenne. Also ich war leider noch nie in Asien. Also Dubai, Bangkok und solche Sachen kenne ich nicht, aber mhm. von den Orten, die ich kenne, ist Venedig einfach wirklich sehr außergewöhnlich. Und umwerfend schön. Sehr cool. ich Trotz war schon der Italiener, die dort sind.
0: <lacht> naja, so viele sind es da nicht. eh hauptsächlich Touristen, oder?
1: <lacht> ja, aber also ich habe wirklich noch nie so kantige Kellner erlebt wie in Venedig. Also, <lacht> <lacht> ja, das heißt, ist Wien ist die unfreundlichste Stadt der Welt.
0: <lacht> ich war schon lange mal dort, aber ich kann mich erinnern, wie ich dort war, weil mir dachte, okay, wenn es so eine also habe ich ja nicht gedacht, aber jetzt rückblickend, wenn es so eine Stadt in einem Film packt, denkt sich jeder, Wer denkt sich so ein Kack aus? Das ist ja vollkommen unrealistisch. Macht überhaupt keinen Sinn. Statt auf Stelzen. <lacht> warum? Ja, aber es, es ist einfach super pittoresk und
1: schöner Pick. Um und zwar wirklich jede Ecke. Also Selbst wenn irgendwo ein Mistkübel überquillt <lacht> und die Hauswand drüber abbröckelt, schaut es noch immer schön aus. <lacht> Weil dann halt doch wieder irgendwie so ein Blümchen aus der Mauer rausweißt du, oder so. <lacht> nur, nur schön. Alles. Genau. Cool, 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 cool.
0: Ähm, dann hätten wir noch Lego auf meiner Liste. Äh, hast du schon ich. genannt? Und da schreibe ich natürlich entsprechend auch der Lego Movie, wenn man so will. Ja, das grandios.
1: Und aber auch Abenteuer zu
0: Das uralt Computerspiel? Ja. Ah, voll. Da war was. Richtig. Lego, Lego, Lego. Eines ja, der besten Spielzeuge ever.
1: Ja, einfach weil du selber wirklich eskapistisch alles. Also, es ist wirklich nur der Kreativ... Also, dein Geist setzt die Grenzen. Yes. Oder eben nicht. <lacht> Und dein <beim> Budget, <lacht> ehrlich gesagt, auch ein bisschen, aber. <lacht> <lacht> ja. Ich habe den Lego-Sternenzerstörer noch immer nicht zu Weihnachten gekriegt, obwohl ich ihn mir jedes Jahr wünsch. Um, meine Nummer 19 ist ein bisschen dein Laufen und Radfahren, nämlich Kampfkunst. Oh, uh, cool, ja. Es ist eskapistisch, weil in der Realität würdest du wahrscheinlich trotzdem aufs Maul kriegen, du <lacht> dich jetzt wirklich prügeln würdest. Und trotzdem ist es halt einfach dort sein, was Neues lernen, neue Freunde treffen und Community und Sport und irgendwie abschalten, sich auf andere Sachen konzentrieren. Also vor allem für Leute, die Stress haben oder, oder die halt irgendwie gerade psychisch denken, oh mein Gott, alles ist für den Arsch. Kann ich schon mal irgendwie sowas empfehlen, Karate, schon, was auch immer. Hm. Do it, have fun. Sehr schön, sehr schön.
0: Mein nächster Pick ist uh, Hitchhiker's Guide to the Galaxy von Douglas Adams. Ich Ach, würde sehr, auch sehr schön. den Film durchaus hier äh, empfehlen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber natürlich die Bücher. Gibt's ja mehrere, also äh, keine Ahnung, wie viele Teile gibt es, 5,5 oder so. Ich glaube, eins wurde erst postum fertiggestellt oder veröffentlicht oder so, leider schon gestorben. Der gute Mann. Aber die sind einfach grandios und clever und lustig. Also. Ja, Hitchhiker's
1: Guide. Das ist eine sehen. magische Kombination, ja. Jetzt mm. muss ich fast raten, dass irgendwann auf deiner Liste Terry Bradshaw noch kommen wird. Den habe ich leider überhaupt nicht im Kopf gehabt, wie ich die Liste gemacht habe. Meine Nummer 18 ist wie Doc, aber das habe ich durchgestrichen und stattdessen hingeschrieben, Dead or Alive. <lacht> <lacht> Weil ich finde, dass es einfach sehr eskapistisch ist. Du prügelst dich mit tollen Recken und Reckinnen. Auf völlig unrealistischen Arenen und es macht immer Spaß, ob du es kannst oder nicht. Und es gibt sicher von der Spielmechanik her bessere Beat Ups, wie mir irgendwelche Fetischisten erzählen werden. Ja, Steve, ich meine dich. <lacht> Aber vom, vom Anschauen und vom Spaß haben, auch als jemand, der sich nicht komplett rein so auf der Couch im Koop, ist es einfach, finde ich, besser als Tekken und besser als Soul Calibur und besser als Street Fighter und besser als alle, die ich kenne und schaut auch am besten aus.
0: Okay. Dead or Alive. Uh, mein nächster Pick ist Pixar und da würde ich vor allem Up, Inside Out und wall -E herausstreichen. Ich finde einfach, Pixar schafft wie, oder schaffte es, vielleicht man muss leider fast in der Vergangenheitsform sprechen, die letzten sind nicht ganz so gut, aber die besten Pixar-Filme sind einfach welche der besten Filme und Animationsfilme sowieso. Uh, erzählen einfach wunderbare Geschichten oft, und bringen zum Lachen und zum Weinen. Und ja, ich finde sie grandios. Ich möchte dieses, also wenn es ein äh, Animationsstudio gibt, was ich nicht wissen will, dann ist es Pixar. Und ich hoffe, dass sie sich wieder erfangen und ja. wieder so gute Filme machen wie früher. Ich habe Elemental noch nicht gesehen. Äh, Soul war ganz okay. Schauen wir mal, was, was ja. Disney da noch durchgehen lässt an Qualität. <lacht> ja.
1: Also ich persönlich, mein, mein Herz reicht ja sowas wie Frozen. Oder Vajana mehr als die ganzen pixel sachen aber ja, das ist natürlich auch eine durchaus legitime und schöne Wahl und so Sachen wie ab sind definitiv auch großartig. Mhm. Meine Nummer 17 ist ein Klassiker namens Age of Empires. Oh, nice. Homona
0: Warum ist mein blaues Hemd auf einmal rot? Sehr schön, sehr schön. Mein nächster Pick ist äh, der Brian K. Warhan, der wohl Graphic Novels, Comics zeichnet und, und oder schreibt. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Ähm, ich muss zugeben, dass ich noch keine seiner Serien fertig geschafft habe zu lesen. Äh, Paper Girls, äh, Why the Last Man und Saga habe ich alle angefangen und fand ich eigentlich auch super grandios, äh, sowohl vom Stil als auch von der Erzählung. Aber ich habe es irgendwie... Geschafft. Also Paper Girls war damals noch nicht fertig und ich habe dann irgendwie die letzten Teile nicht gekauft. Ähm, Saga ist einfach super viel, glaube ich, wo man, was man lesen kann. Habe ich deswegen nicht geschafft. Und Why the Last Man habe ich keine Ausrede. Hm, <lacht> wollte ich eigentlich vor sehr der sehr Serie. Serie, da gab es sogar ja mal eine, eine Serie dazu, wollte ich vorher fertig lesen. Habe ich nicht geschafft, habe die Serie nicht geschaut. Sollte ich wieder mal einsteigen.
1: War, war das das mit dem Dude, der mit seinem Hund durch die Gegend geht? Und Affen. Der letzte Mann ist während alles sonst nur Frauen sind.
0: So? Genau, mit seinem Affen, ja. aber ja, genau.
1: Ja, äh, ja spannend. Der, vom Stil her ist das aber eher schon so cartoony, oder? Nicht so eher nicht realistisch. Nicht realistisch, aber sehr, so.
0: sehr, grafisch eher. Also jetzt nicht klassisch, äh, weiß ich nicht Marvel Comics, sondern schon mehr so Richtung, keine Ahnung. Ich, ich kenne ja die Leute alle nicht, aber ich sage mal eher äh, Miller als als.
1: Mhm. Ja, als also Marvel ist schon, also schon eher kunstvoll, sage yes, so. ich so. Also ich nicht so, ne, von der von der von der Stange runter produziert. Yep. Meine Nummer 16 ist Cyberpunk 2077. Es ist erschienen, es wurde zerrissen und zerfetzt und es war trotzdem ein gutes Spiel. Trotz der durchaus legitimen Kritikpunkte auch, aber ein Spiel, das so lange in der Mache ist und so hoch gehypt wird, kann seine Erwartungen halt auch einfach schwer erfüllen. Aber de facto ist es einfach eine komplette Hommage an das Genre. Jedes Cyberpunk-Werk, das ich kenne, findet sich in irgendeiner Form in diesem Spiel in, in irgendwelchen Anspielungen oder Elementen, die wirklich auch übernommen worden sind. Um, also dieses Meme, blablabla, bla bla, ist more Cyberpunk, weil Cyberpunk ist einfach kompletter Bullshit. Also Cyberpunk 2077 hat dieses Genre einfach wirklich in einem guten Spiel zusammen Und ja, wer dieses Genre mag, so wie ich, sollte dieses Spiel mal gespielt haben.
0: Okay, wunderbar. Ich habe es
1: übrigens nicht durchgespielt, aber einfach, weil es sich halt irgendwann mal, weißt schon, du spielst dann fast irgendwie zwei Wochen nach Salzburg heim und wenn du wiederkommst, denkst du, ab, fuck, ich weiß ja gar nicht mehr, wie man das steuert und dann fangst du mal an und ja.
2: Okay,
0: super. Ich muss übrigens, glaube ich, noch ergänzen, dass der Brian K. Warhand, glaube ich, gar kein, äh, kein Zeichner ist. Der ist, glaube ich, nur Schreiber.
1: Okay. Also. Er ist ja in der Regel eigentlich so, dass das gespalten ja. wird.
0: Aber jedenfalls trotzdem, er, er sucht sich da immer coole Zeichen aus, zumindest von denen, was ich gelesen habe. Die haben mir auch vom Stil immer recht, recht gut gefallen. So, ähm, aber mein nächster Pick ist der Witcher 3. Ich, deswegen, weil ich kein anderes Witcher gespielt habe. Also nicht die ersten zwei. Ähm, aber von Witcher 3 habe ich auch beide DLCs gespielt und da dreistellige Stundenanzahl reinfließen lassen, weil ich das wirklich gern gespielt habe, weil es grandios ist. Weiß nicht, muss man glaube ich nicht viel sagen. Wer es gespielt hat, wird wissen, wie geil es ist. Wer es nicht gespielt hat, er äh, soll spielen. <lacht>
1: ich mache mal einen Stricherl.
0: Sehr schön. Hast du auch auf der Liste?
1: Ja. Um,
0: ja, was ist denn sonst dein nächster Pick?
1: Mein Nummer 15 ist tatsächlich ein bisschen inspiriert gewesen von deinem Junggesellenabschied. <lacht> Und zwar so über meinen Verhältnissen essen gehen. <lacht> <lacht> so in, in seinen übertrieben schickenen Schuppen mit schön gekleideten Menschen. <lacht> äh, ja, ich hätte gern die Kohle, dass ich das jeden Tag mache. Habe ich nicht. Darum ist es für mich was sehr eskapistisches. Und weil ich einfach auch gern gut esse. Ja, ähm, ja so einfach. Das wäre, glaube ich, eigentlich für mich das Schönste am Reich sein, dass man sich sowas einfach oft leisten kann.
0: Aha. Ja, verstehe ich. Ein sehr schöner Pick. Aber so bleibt es speziell zumindest, gell? Was Besonderes.
1: Voll, ja, sonst, <lacht> sonst wäre es halt so. <lacht> ich habe ja. dort 90 Euro für das Steak zahlt, aber ganz ehrlich, das gestern um 91 Euro war viel besser.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Uh, mein nächster Pick ist wieder ein Soundtrack, wo aber auch das zugehörige Spiel grandios ist. Uh, und zwar zu Ori. Sowohl Will of the Wisp als auch uh, der erste Teil uh, Blind Forest. Von Gareth Coker. Ich fand den Soundtrack oder finde den Soundtrack so geil. höre ich nach wie vor sehr gern. Wer da mal reinhören will, ich kann die Lieder empfehlen. Light of Nebel vom Ersten. Ori und Escaping a Foul Presence vom zweiten Ori zum Beispiel. Aber da sind ein paar Kracher drauf. Ori and sehr the cool. Will of the Wisp Ori and the Blind Forest von Gareth Coker.
1: Könnte man natürlich jetzt auch eine spannende Debatte über die ethischen Bedingungen der Branche eröffnen, aber
0: mm, lassen wir ja. das an dieser Stelle. Die wäre nicht sehr eskapistisch.
1: Meine Nummer 14 ist Xena und Herkules. Oh, uh, nice! Geil. Die Serien oder die, die, die Figuren. <lacht> die Serien. Von Sam Raimi produziert. Ein großartiger Mann. Ah, wirklich. Mit großartigem Werk. Und Muss ich gar nicht. Ja, einfach fantastisch. Also, wie sie da durch Neuseeland rennt und auf Bambushütten rumklettert und sie verkauft mir das als Griechenland. Ich liebe es. <lacht> Super.
0: Sehr schön. Uh, mein nächster Pick ist uh, eine Serie, wo wir gerade drüber geredet haben: Futurama die so ein bisschen stellvertretend auch steht für Adult Animated Comedies, also Simpsons und Bojack Bo Horseman. Genau, die sind natürlich weniger eskapistisch, aber auch Rick and Morty. Aber Futurama ist für mich so ein bisschen das, ähm, was denn, also von Rick and Morty und Futurama ist Futurama das, was ich lieber mag, weil es einfach ein bisschen sympathischer ist. Rick and Morty ist auch lustig, ist auch clever, aber halt etwas zynisch und Futurama ist hier etwas mehr wholesome, sage ich jetzt mal. Ja, voll. Aber ich, ich mag beides sehr gern und finde beides grandios, aber Futurama sei hier auf der Liste
1: genannt. Meine, meine Nummer 13 ist wieder ein bisschen ein, ein risky Pick, hm. aber es passt zur Tagespolitik unseres Nachbarlands. Ich schmeiße es einfach mal in den Raum Marihuana, finde ich sehr eskapistisch. Habe ich <lacht> schon sehr lange nicht mehr konsumiert ist aber jetzt ja zumindest bei unseren deutschen Nachbarn mehr oder weniger legal. Das heißt, es wird früher oder später auch bei uns legal sein, was auch Sinn macht. Aber ich finde es von den ganzen Drogen, die man so konsumiert, einfach eine wirklich schön eskapistische Sache. Du chillst dich einfach mal kurz weg, pausierst einfach dein Leben, schmeißt dein Leben halt auch weg, weil das die Zeit, die du da wegpausierst, kriegst du halt auch nicht zurück. Ähm, aber ja, finde ich auf jeden Fall sinnvoller als Alkohol und solche Sachen. Und ich vermisse es. Ich habe schon sehr lange nicht mehr konsumiert und ich werde es auch nicht mehr konsumieren, glaube ich. Aber finde ich sehr eskapistisch und schön und ich vermisse es. Interessanter Pick.
0: Äh, mein nächster ist Paint respektive Photoshop oder ähnliche Software. Also ich kann mich erinnern, eins der Dinge, die ich früher auf meinem allerersten PC oder auf unserem ersten PC, ich hatte keinen eigenen, sondern habe den halt Familien-PC, äh, war halt Paint aufmachen und da Dinge kritzeln und dudeln und weiß nicht was. Mhm, und das ging halt voll. später weiter mit Photoshop, wo man einfach seine Kreativität irgendwie freien frei Lauf lassen konnte. Auf andere Weise, als man das mit einem Block und Papier, äh, Block und Papier, ja genau, <lacht> Stift und Papier machen kann. Und ja, deswegen wollte ich das hier mal erwähnen. Paint und Photoshop und alle Bildbearbeitungen, die es da so gibt und vielleicht generell digitale,
1: Kunst. Äh, Kunstprogramme. Ja. ja, schöne Wahl, absolut. Wer bei mir Procreate. Bei mir ist tatsächlich lustigerweise eigentlich dasselbe Pick. Nummer 12 ist bei mir Schreiben und Malen, beziehungsweise generell dieser schöpferische Prozess.
2: Mm. Also es mir mm. ist es wurscht,
1: ob du das im Photoshop machst, auf Papier oder an einer Tastatur oder von mir aus auch nur, wenn du am Klo sitzt und dir plötzlich eine Geschichte selber einfällt und du dir denkst, das wäre eigentlich eine coole Geschichte. Einfach dieser Schöpfungsprozess ist unglaublich geil und eskapistisch und wenn man sich länger mit einer selbst geschaffenen Geschichte beschäftigt und die dann so ein Eigenleben entwickelt und plötzlich irgendwie so einfach weiterrollt hm. und man quasi nur noch so der Zuschauer ist, der das vielleicht noch dokumentiert oder auch nicht, das finde ich einfach immer einen unglaublich geilen Prozess und großartig.
0: Da hast du absolut recht. Irgendwie habe ich den Sprung nicht mehr geschafft von, von Paint auf äh, klassisches Zeichnen, Malen, Schreiben, wie auch immer. Aber du hast voll recht. Mein äh, nächster Pick ist jetzt auch wieder so halb Nostalgie, halb Klassiker, die Serie Lost, ist einfach für mich die Mystery-Serie, die so für mich den Serienboom eingeläutet hat, ja.
1: Stimmt, der, der hat wirklich.
0: Wo das irgendwie meinen. auch Events waren, ja, wo man Witze drüber machen kann, dass eine Serie so im Zeitgeist verankert ist, ja.
1: Es, es, ist, es, es war einer von diesen, ein, eigentlich würde ich sagen, war es so die erste wirkliche Watercooler-Serie, ja. oder? Wo genau, halt könnte so sagen. Ja. Im Büro drüber redest, genau. und hat du auch damals noch nicht im Büro Und
0: den, den Sweetspot so getroffen. Ähm, was man nämlich gemacht hat, ist in, in Foren drüber diskutiert. Oder man hat sich Theorien ausgedacht und widerworfen und, und miteinander ausgetauscht und versucht rauszufinden, auf was es alles rausläuft. Das ganze Finale war dann etwas enttäuschend. Zumindest für aber diese ganzen Schmiede. ganz ehrlich, äh, sag, mir,
1: Spiele, sag mir irgendeine der, Serie außer Breaking Bad, wo das Finale nicht enttäuschend war. Nein,
0: eh, eh, aber das Ding ist halt, naja, egal. Lost war grandios, solange es lief und ja, bei der letzten Staffel kann man vielleicht ein bisschen was abziehen natürlich, aber trotzdem, die Serie möchte ich nicht missen, die war super cool damals und heute vielleicht auch noch, aber ich habe schon lange nicht mehr geschaut. <lacht>
1: schöne Wahl. Ich würde nicht ganz zustimmen, was die, die Mystery-Serie betrifft, ähm, mm. weil meine Nummer 11 auch, meine Nummer 11 ist wirklich die Mystery-Serie. <lacht> <lacht> Obviously Twin Peaks.
0: Ah, okay. Ist
1: äh, meine absolute Lieblingsserie eigentlich nach wie vor. Ich liebe es. Es ist eine völlig absurde Mischung aus Drama, Mystery, High School und Org und Weird.
0: Großartig. Sehr cool. Ich bleibe jetzt nochmal bei den Serien und auch bei Mystery, naja, egal. Ich sag was es ist. Black Mirror hat natürlich auch mhm. schlechtere und bessere Folgen, aber gerade die guten Folgen sind so gut und dadurch, dass das mehr oder weniger alles aus der Feder von einem Dude rausfließt, ist das nochmal beeindruckender, aber ja, Black Mirror hat auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Äh, ich Voll. hoffe, dass die nächste Staffel wieder ein bisschen mehr Sci-Fi wird und weniger weird-horrormäßig, auch wenn das auch okay ist, ja. Mal schauen, was da noch kommt, aber Black Mirror als Ganzes fand ich grandios, finde ich grandios. Freue mich auf mehr.
1: Voll. Ich würde mir eigentlich wünschen, also ich komme, ich finde es großartig, aber ich komme immer wieder nicht so richtig rein, weil mir, ich glaube, die Folgen der Spur zu lang sind. Also, ich, mhm. wenn diese so 30 bis 40 Minuten wären, glaube ich, würde ich eher reinkippen, hm. weil sie dann doch oft irgendwie nur auf ein Thema fokussiert sind. Also, sie reduzieren ihre Welt dann doch irgendwie auf einen Aspekt runter. Und, und, das, finde ich, könnte man, glaube ich, oft, manchmal auch ein bisschen schneller erzählen. <lacht> okay. Aber großartig, definitiv. Meine Nummer 10 ist Bloodborne von From Software. Ich glaube, nach wie vor exklusiv auf der PlayStation. <lacht> ähm, mittlerweile sind ja viele von diesen Sachen auch multiplattformmäßig äh, mm. erhältlich. Und zwar einfach, um, es ist eigentlich das einzige Souls-Liken, das ich halbwegs reingefunden habe. Ich habe es ungefähr bis zur Hälfte gespielt, stehe bei drei Endgegnern gleichzeitig, wo ich nicht weiterkomme, habe dann <lacht> beschlossen, dass ich gut Zeit investiert habe und auch mal glücklich bin. Und bevor, bevor es reiner Sadismus und Masochismus, nein, Mas Masochismus wird, lasse ich es einfach mal gut sein. Aber was, was so ungewöhnlich an Bloodborne ist, ist, dass die Welt einfach dieses Victorian-Gothic, gleichzeitig aber auch Cosmic Horror, weird shit, Cool, sehr cool. Sehr schön. Äh, habe ich nicht gespielt, aber schöner,
0: sehr schöner Pick. Äh, ich habe jetzt auch ein, wir sind jetzt übrigens in den Top 10 schon, ja. Auch wenn wir ja, es, glaube ich, nicht ganz in 100 Minuten schaffen werden, aber naja. Ähm, mein nächster Pick ist die Anno-Reihe. Angefangen mit 1602, auch eins meiner Lieblingsspiele damals vor, weiß nicht wie viele Jahren. Jetzt zuletzt ja, habe ich auch. Ach, ja, zu lang her. Du musst es jetzt einfach sagen, gell? Haben wir, haben wir auch eine Folge dazu gemacht. Jetzt das neue Anno finde ich tatsächlich auch grandios. Äh, was ist jetzt? 1800, glaube ich. 1800
1: ja. mit 27 Seasons.
0: Yes. Äh, also Anno ist, hat auch einen ganz, ganz wichtigen Platz in meinem Herzen eingenommen.
1: Ja, Mache ich mal einen Strichol. Ähm, hm. Meine Nummer 9 ist Alias von J.J. Abrams. Sehr schön. <lacht> Weil ich wollte ich wollt ja eigentlich schon, also Lost ist, stimme ich zu, wirklich, glaube ich, so diese erste Watercooler-Serie, wo man drüber redet, aber mit Alias hat er eigentlich schon bewiesen, dass es kann. Stimmt. Und vor allem, Alias war halt auch irgendwie auch so ein ungewöhnlicher Genre-Mix, dass ich nämlich halt so Agentenserie einfach mit mystery Sci-Fi-Fantasy-Elementen kombinieren. Mhm. Das ist schon, schon ungewöhnlich. Ich weiß nicht, ob du es fertig geschaut hast. Das wird dann <lacht> doch sehr, sehr äh, metaphysisch. Ähm, damit rechnet man eigentlich halt einfach nicht, wenn man eigentlich nur ähm, eine Agentin in latex cat drum rumrennen sehen will. Dann steckt es <lacht> doch irgendwie plötzlich. Naja, so ist es halt irgendwie schon vermarktet worden auf den Covers ja. und so weiter. Und ähm, ja. Also hat mir gut gefallen, einfach auch wegen dieser Mischung aus Mystery und Agentenserie.
0: Sehr cool. Ja, na, habe ich ein bisschen geschaut, aber definitiv nicht fertig geschaut.
1: Ja, leider stammt es halt auch aus der Zeit, wo man sich gern dann noch drei, vier Füller-Episoden pro Staffel gegönnt hat, weil die Staffeln halt einfach zu lang waren. Hm. Und das Drama ist teilweise halt schon auch ein bisschen anstrengend, und so von wegen, was du bist. Du bist nicht mein Vater, sondern der Erzfeind meines Vaters, wer hätte damit gerechnet, als in die Richtung Okay. So ein bisschen wie die neuen Star Wars. Ich, ich lasse mal, mal, unkommentiert. J.J. Abrams.
0: Uh, <lacht> um, mein nächsten ja. Pick, hattest du schon erwähnt, Rollercoaster Tycoon. Ich kann noch anhängen daran, Parkitect ist so ein bisschen für mich ein spiritueller Nachfolger. Ist zwar 3D, aber fokussiert sich eigentlich auch so eine pseudo-isometrische Ansicht, also ist es 3D, man kann ein bisschen zoomen und schwenken und weiß nicht was, aber äh, ich glaube, man kann es auch deaktivieren, aber man kann auch so diese, diese vier äh, strengen Ansichten haben, wenn man will. Äh, es okay. ist jedenfalls spirituell im Rollercoaster Tycoon Nachfolger, aber halt äh, von einem anderen Studio entwickelt, aber finde ich auch sehr grandios. Habe schon lange nicht mehr gespielt, war aber ganz cool, ist so eher Indie-mäßig vom Budget her und,
1: ja. ja ich finde leider ich Parkitect, was mich das so abschreckt, obwohl viele Leute und auch du immer wieder halt sagen, wie geil das ist, ich finde diesen Low-Poly hm. Unity-Look ganz schrecklich. Hm. Okay, ich meine, ja. Parkitect war der ersten Spiele, die das gemacht haben, da war es noch erfrischend neu, aber mittlerweile ist halt jedes zweite Indie-Spiel in diesem Look und ich kann es echt nicht sehen. Aber cool dass, also cool, dass es quasi noch Nachfolger in dem Genre gibt. Wobei, wie heißt dieser andere? Planet Coaster, Planet World? Irgendwas?
0: Ja, irgend Soll ja auch recht gut sein. Ah ja. Habe ich aber nicht gespielt. Kann ich nichts zu sagen.
1: Meine Nummer 8 ist Firefly. Oh, sehr schön. Wir Steht noch irgendwann auf meiner Liste reden. irgendwann. Genau, irgendwann reden wir werde darüber. ich jetzt auch gar keine, keine hm. Worte verlieren.
0: Ich glaube, wer es gesehen hat, wird dir zustimmen. Ich... Tu das jetzt einfach mal, ohne es gesehen zu haben. Wir werden noch drüber reden, irgendwann. <lacht> <lacht> mein nächster Pick ist äh, Pina Colada, stellvertretend für Cocktails. Ich rede jetzt nicht unbedingt von dem, von dem Alkohol, der natürlich in solchen Cocktails immer drin ist, sondern irgendwie so von dem Feeling, wenn man einen Cocktail schlürft. Ist natürlich für mich auch immer so ein bisschen mit Urlaub verbunden. Ähm, auch das so ein bisschen eigentlich will ich mir kein 14-Euro-Getränk leisten, was ich dann in fünf Minuten runtergesoffen habe, schneller als Wasser. Aber ich trinke es halt gern. Ich, mir schmeckt das halt sehr gut. Und es ist halt irgendwie eskapistisch. Und ja, klar, über, über den Rausch kann man natürlich philosophische Abhandlungen halten. Auf das will ich jetzt nicht raus. Das geht auch antialkoholisch. Ähm, Nein, der Rausch nicht. Der, der Rausch nicht. Die Cocktails gehen antialkoholisch. Aber oft sind halt die, die Alkoholiker, die da drin sind, das, was die komplexen Geschmack auch hergibt, bisschen, ja.
1: Das stimmt, aber ich muss sagen, dass ich die antialkoholischen, auch wie ich noch Alkohol trunken habe, vom Geschmack her eigentlich immer besser gefunden habe. Wirklich? Okay. Also so ein, so ein Virgin Daikiri ist halt <lacht> ehrlicherweise einfach für kleine Schleckermolchen wie mich geiler als, wenn da noch irgendein <lacht> grausiger Alkohol drin ist, der das Ganze schärfer macht. Okay.
0: Ja, ich meine, nichts gegen, gegen die antialkoholischen Cocktails. Auch das ist super. Aber ich habe jetzt hier mal... Aber findest
1: übrigens. du gerade auch das, so das Setting dazu oder tut es auch, wenn du daheim einen mischt?
0: Naja, zu Hause mischen ist halt fast ein bisschen Arbeit. Ja. Das, ist, das ist so wie selber kochen. Ist auch was Besonderes und auch was Eigenes, aber nachher muss man halt wieder zusammenputzen und zusammenräumen ja, und Sachen in den räumen 9, und das ist halt dann. 4. Da gehe ich lieber wohin, gebe jemandem Geld und, und lehne mich dann zurück und bin faul. Oder und schlagst ihn,
1: wenn er das, den Shake nicht so in die Luft schmeißt. Und schon, <lacht> und schon genau.
0: Oder zuletzt halt auch auf Hochzeitsreise halt dann zum Mittag mal vier Pinnacoladas runterstellen, weil es eh ja all-inclusive ist. Das <lacht> ist schon sehr eskapistisch, das habe ich schon sehr genossen. Schön.
1: Meine Nummer 7 kennt man von deiner Liste, Witcher 3. Brauch, machen wir einfach gleich weiter, brauchen <lacht> wir nichts mehr dazu sagen.
0: Wunderbar. Ich habe dann Pokémon tatsächlich hier stehen. Also einerseits die klassischen alten Spiele, also wir haben ja glaube ich die ersten zwei Generationen gespielt. Aber ich spiele halt mittlerweile immer noch und auch gern äh, Pokémon Go. Äh, gibt es das noch? es gibt es noch, ja. Noch gibt okay. es, so lange. also ich glaube, Nyantic macht sehr viel Geld damit. Ich glaube, das werden sie schon noch länger melken. Auch wenn alle anderen IPs von Nyantic irgendwie oder die Spiele ja, davon. Aber so verrückte so so Sachen,
1: dass, dass Leute durch die Stadt rennen, so in, in 100 Dole und sieht man eigentlich nicht mehr.
0: Das stimmt. Aber hin und wieder an einem Samstag oder Sonntag wirst du trotzdem merken, dass der Stadtpark voller Pokémon Go Spieler ist mit Powerbanks und Kabeln und einem Tablett, wo drei Handys drauf liegen, herumrennen, dann weißt du, das sind Pokémon Go Spieler.
1: Ah, okay. <lacht> ja, okay. Pokémon Rot ist tatsächlich auch mal auf meiner Liste gewesen, bevor es rausgeflogen ist, aber ein, ein wertvoller und guter Pick. Meine Nummer 6 ist ein All-Time Guilty Pleasure von mir, ist es auch nach wie vor. Ich habe kurz überlegt, ob das noch zeitgemäß ist. Das ist Sucker Punch von Zack Snyder. <lacht> Fallt auch ein bisschen so in die Richtung Metal, also Heavy Metal. Er hat da halt einfach mal was durchzogen, was er, glaube ich, einfach machen wollte. Ich finde nach wie vor, dass der Film vielschichtiger ist, als man ihm zugesteht. Und ähm, ich finde, dass er einfach auch sehr, sehr kreativ ist, weil ich kenne halt keinen anderen Film, wo Orks von M16-Kriegerinnen erschossen werden, die dann auf einen Bomber gegen einen Drachen kämpfen. Er selber hat es beschrieben als Alice in Wonderland with Dragons and Bordels. Kann man nicht besser beschreiben. Sollte es <lacht> auf jeden Fall geben. Die Filmwelt wäre traurig, wenn es nicht so wäre. Ja,
0: Herr Zack Snyder hat schon eine gewisse Ästhetik auch populär gemacht und, glaube ich, schon frischen Wind auch äh, in den ja, Film, Film Filmschall reingebracht. Ja.
1: Ich finde vor allem halt, also gerade für Comic-Verfilmungen mm. hat es halt wirklich ausgezahlt. Also Man of Steel und diese Sachen, profitieren halt enorm von seiner Ästhetik. Oder auch, ja, und 300,
0: ähm, ich meine, kann man jetzt halt Wonder von was man will,
1: aber... Also Wonder Woman hat nicht der gemacht, das ist schon klar, weil die, die, also die, Ka die Kampfästhetik ist von, von seinen ja. Werken. Ja. Auch wenn er selber natürlich nicht die Kampfchoreografie gemacht hat, aber, aber er hat halt eigentlich für dieses Zeitlupe, Zeitraffer ge geprügelt, mhm. in 300 eben und ja, schön anzusehen.
0: Wunderbar. Äh, nächster Pick, etwas ja, langweilig, keine Ahnung. YouTube. <lacht> Ähnlich wie Wikipedia, da kann man sich auch mal äh, verlieren drin. Klar, auf YouTube ist so gut wie alles, da sind Kurzfilme, da sind Musikvideos und weiß nicht was, aber das sind halt auch einfach ein Video, was eine Stunde lang geht, wo einer eine alte Rolex zerlegt, säubert und wieder zusammenbaut. Ja. Voll <lacht> und manchmal schaut man halt sowas gern.
1: Gerade das ist das Geile bei YouTube, dass du dann plötzlich so Sachen anschaust, wo du nicht gewusst hast, dass du sehen musst. <lacht> Aber nachdem du es gesehen hast, willst du es nicht missen. Yes. Bei mir sind das aktuell einfach so Serien, wo sie irgendwelche unter Anführungszeichen, Experten hinsetzen, die dann Filme anschauen. Ich weiß nicht mehr, wie der Channel heißt, aber sie setzen halt einen ehemaligen Verbrecher hin, der dann <lacht> Filmszenen von Banküberfällen analysiert und zeigt, wie realistisch sie sind. Aha. Da habe ich, ich schon viel über Kampfflugzeuge gelernt. Sehr schön. Ich
0: liebe auch so ein äh, Accent, Expert, Explains, Movie Accents oder Rates Movie ja, Accents und genau so solche Sachen. Ja.
1: Oder halt auch so Sachen wie Corridor Crew.
0: Ja, klar, sowieso.
1: Um, und was man halt auch nicht vergessen darf, Tutorials. Sei das heißt es jetzt, oh ja. ob, wie schäle ich eine Mango professionell oder, um, <lacht> oder halt, keine Ahnung, wie zerlege ich meine Rolex. Ja, yes. wichtiges, wichtiges Ding. Ha, meine Nummer 5 ist Anno 1602. Nice. Einfach auch, ich habe meine Masterarbeit dazu geschrieben. Ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit zwei der Schöpfenden kennengelernt, was irgendwie so ein bisschen sein Ding war, wo ich mir einfach denke, hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, dass ich mal die, die Helden meiner Jugend kennenlernen, die damals einfach die großen Entwickler waren, die das Spiel gemacht haben, dass wir alle gesüchtelt haben bis zum Umfallen und dann sitzt du plötzlich mit dem im Büro und er erzählt dir von der guten alten Zeit. War cool. Hm.
2: Ja,
0: Spiel. Ich hab's, glaube ich, eh schon mal erzählt bei unserer Anno-Folge. Kennen sogar unsere Eltern, also wenn meine Mom mich zum Essen gerufen hat, zu der Zeit, wo ich halt einfach, wie du sagst, Anno gesüchtelt habe, hat sie gesagt, euer Volk hungert. Und dann wusste ich, ah ja, <lacht> ich sollte essen gehen. Sehr schön, schon sehr schön.
1: Coole Reihe, cooles Spiel.
0: Ja, haben wir, glaube ich, schon ja. gemacht, gell? Ja. Mhm. So, ähm, bevor wir dann in die Top 3 eintauchen, habe ich jetzt noch einen etwas spezielleren Pick, der sehr spezifisch auf mich gemünzt ist. Das ist die Band Animals as... Leaders, die machen so, wenn man will, Chant, also so eine spezielle Metal-Form. Ähm, das Ganze aber akustisch, akustisch, das? instrumental. Animals as Leaders heißt die. Okay. Also äh, instrumental, und das ist genau der Punkt, der es so entscheidend für mich macht, das ist mein Eskapismus, während ich andere Sachen mache. Weil ich kann zum Beispiel, wenn ich meinem Job nachgehe, nichts hören, wo allzu viel Text dabei ist. Es sei denn, ich kenne das Lied und habe schon hundertmal gehört, dann kann ich das auch ausblenden oder so. Ja? Ich kann keine Podcasts machen oder sonst irgendwas. Ich könnte schon, aber dann könnte ich mich nicht drauf konzentrieren. Mhm. Und das ist Musik, die stimulierend genug ist ähm, und trotzdem mich nicht rausnimmt aus dem, was ich eigentlich mache. Also wer, wer mal reinhören will, das, ich glaube das bekannteste Lied, das, das Einsteigerlied ist CAFO, also C-A-F-O von Animals as Leaders und ich, ich finde die Band genial, sie ist technisch super. Es ist ein spezielles, ein spezielles Genre, muss man mögen, um, aber mir taugt das und das wollte ich hier auch mal auf der Liste wissen. Animals as Leaders.
1: Interessant, noch nie gehört, werde aber in dieses k mal reinhören. das ist nicht gehuckt.
0: Es ist auch ein super äh, Lied, um seine Kopfhörer oder Boxen zu testen, weil da stoßt die ein oder andere Hardware mal an ihre Grenzen, selbst wenn sie gut ist.
1: Okay. Und also da geht nicht nur um Klangwiedergabe,
0: sondern um das ganze Spektrum wiedergeben gleichzeitig, ja.
1: <lacht> okay, aber woran merke ich das? Also weil ich es einfach nicht höre oder weil mein Computer dann scheppernd eingeht?
0: Na, gar nicht, aber du hörst halt die Nuancen einfach nicht mehr. Ja? Wenn du das Lied kennst und ich sag mal, günstige Kopfhörer können das oft sehr gut, aber zum Beispiel mein Bluetooth-Lautsprecher, der auch nicht schlecht ist, äh, kann da nicht alles wiedergeben, aber ja, einfach gleichzeitig tiefe und hohe Noten und komplexe Mittensinn und so weiter ähm, okay. kann man gut ausprobieren ne? hoch rein, dann wirst du glaube ich wissen warum das schwierig ist für Soundwiedergabe ähm, Geräte
1: Bin gespannt, werde ich machen Meine Nummer 4 ist ein recht modernes Ding namens Mid Journey Ich habe gerade uh. nochmal nachgeschaut ich bin angemeldet seit... Steht es gar nicht da. Auf jeden Fall, seit ich angemeldet, angemeldet bin, habe ich Lifetime-Usage 11.504 Bilder generiert. Und ähm, es geht auch wieder ein bisschen in dieses Schöpfen. Es ist natürlich weit nicht so ein kreativer Prozess wie jetzt Schreiben, Malen, Photoshop und so weiter. Aber es ist für dich irgendwie, es verbindet so diese Neugier, dieses Ausprobieren, dieses Spielerische und im Endeffekt, wenn du wirklich geile Bilder haben willst, musst du halt einfach tausendmal rerollen. Also ich habe da wirklich <lacht> bei manchen Projekten unter Anführungszeichen, wenn ich ein bestimmtes Bild haben wollte, habe ich wirklich 900 bis 1000 Bilder rausgeholt, bis ich dann eins gefunden habe, wo ich gesagt habe, so, das ist das perfekte Bild in dem Bereich, da wollte ich hin. Um, deswegen ist es halt auch gerade noch für Grafikdesign und so weiter noch weit entfernt wirklich useful zu sein, weil es halt einfach zu random ist. Um, aber so für Moodboards und für Sachen ausprobieren und selber rein einfach rumspielen ist es super. Und ich finde, das ist auch wirklich mehr für dich, weil wie gesagt, jeder von uns Mid-Journey-Menschen oder ist ja Stable-Diffusion-Wurscht. Du produzierst Unmengen an Datenmüll, kein Mensch, du selber, also wenn ich über meine alten Sachen drüber schaue, habe ich komplett vergessen, dass ich mal in dem Bereich was versucht habe. Also das meiste davon ist einfach wirklich Ressourcenverschwendung und Datenmüll. Und trotzdem freut es dich halt einfach, wenn du dann nach fünf Minuten wieder drauf schaust und das Ergebnis von deinem letzten Prompt ziehst. Und ja, macht Spaß, macht Laune und ich glaube, da wird auch wirklich so im Bereich 3D und im Bereich Film noch ganz, ganz viel auf uns zukommen, für die, die es ausprobieren wollen. Runway AI macht mm. Text to Movie. Ist noch sehr surreal, aber ja. wird die in die Welt stark verändern.
0: Alles natürlich nicht ganz unproblematisch, ich glaube, das kannst du auch anerkennen, oder?
1: Absolut, absolut, ja. definitiv. Also, Sollten auch die, erwähnen. Die ethische Frage ist, äh, muss man auch wieder von der rechtlichen Frage trennen, aber ist definitiv fragwürdig. Deswegen finde ich zum Beispiel ähm, die Photoshop-Beta ganz spannend, mm. weil soweit ich weiß, verwenden die als Datensatz ja nur ihre eigenen. Stock-Images. Und damit ja. sind sie unter Anführungszeichen... Das
0: Sagen sie, aber dann raus. finden wieder äh, anscheinend Künstler sich da drin selber wieder, obwohl sie niemals ihr Konsent gegeben haben. Aber ja, zumindest offiziell verwendet Adobe nur lizenzierte Daten und wenn es so wäre, wäre es natürlich schön, aber wer weiß das schon.
1: Ja, ich denke mir halt auf jeden Fall, So, wir haben es leider noch nie besprochen, der, der österreichische Film Rubicon. Ja, yep. habe ich, hab ihn hab ihn hab ich ihn sogar gesehen,
0: gesehen ja.
1: Um, ich würde ihn gerne noch sehen. Aber selbst ich als Jo als werde dieses Ding nicht auf die Beine stellen. Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie ich an die Geldgeber komme. Ich habe keine Ahnung, wie ich so ein Projekt auf die Beine stelle mit, mit, mit Schauspielern, wie ich an die komme, wie ich die finanzieren soll und so weiter und so fort. Aber sobald Text-to-Video ein bisschen besser funktioniert, kann ich das dann halt auch machen. Und da wird es halt einfach noch mal, gerade im Indie-Bereich für kleine Storyteller eine unglaubliche Demokratisierung geben. Hoffen wir mal, dass es... Zeichen der ethischen ja. Fragwürdigkeiten. Genau. Aber ja,
0: nicht Thema. das Ganze Thema.
1: mit großer Faszination auf jeden Fall.
0: So, wir kommen in die Top 3. Und das ist zwar bei mir zufällig ausgewürfelt gewesen, aber die letzten drei enthalten zwei Hochkaräter, sage ich jetzt mal. Und auch der dritte Pick ist nicht von schlechten Eltern. Ich fange mal mit dem an, was hier in, in der Liste als nächstes steht. Und das ist, Thema nicht ganz unproblematisch, Harry Potter. Also die Bücher hm. als Kind waren einfach super wichtig für mich, habe ich verschlungen. Auch die Filme haben einen speziellen Platz in meinem Herzen. Wie gesagt, schauen wir uns nicht jedes Jahr, aber sehr oft im Herbst einfach alle an. Ähm, ja, Ganz speziell für mich. Ich versuche von der J.K. Rowling, Rowling ein bisschen zu trennen. Die hat natürlich Aussagen macht mit denen ich nicht übereinstimme. Ähm, ja, über den Newt Commander kann man jetzt reden, muss man aber nicht. Aber ich, ich behalte jetzt mal hier Harry Potter. Und, und natürlich der was? den Newt Commander, die neuen, ähm, wie heißen die, fantastische Tierwesenfilme. So, ja, okay. ja. Auch die, ich kann mit denen was anfangen. Aber ich verstehe, wenn man sie jetzt nicht abfeiert. Jedoch Hogwarts Legacy, äh, grandioses Spiel. Also Harry Potter, die Welt, und die Bücher und die Filme. Ja, für mich ganz wichtig. Und eskapistisch.
1: Hogwarts Legacy hat ja, glaube ich, auch ein bisschen probiert, die K. Rowling-Problematik zu relativieren. Mm. Ähm, ja, das, das Traurige bei der K. Rowling ist halt einfach, dass sie ein alter, weißer Mann ist, der nicht akzeptiert, <lacht> dass die Welt sich weiter dreht. Yep. Wie auch die alles schwarze und so weiter. Die haben alle sicher mal ihre großen ja. Bedeutungen gehabt, haben aber nicht akzeptiert, dass... Der Kampf und auch die Welt weitergeht, und ja, es ist traurig. Sie müsste ja ich, nichts
0: machen als einfach nichts sagen. Heute, ja. Und sie kann in ihrem Reichtum herumwälzen, wie sie will, und in ja, ihrem eigenen ja. Haus, in ihrer eigenen Villa sagen, was sie will. Sie muss einfach nur nicht auf Twitter packen.
1: Ja, das Problem ist ja nicht mal nur das, was sie sagt, sondern sie hat tatsächlich auch Taten, die ja, einfach schon fragwürdig sind. Ja. Ähm, ja, schwierig. Ist im Prinzip dasselbe wie Ori oder mit Lovecraft das ist halt die Frage, ob man Werk und Autor, also ob oder von mir aus auch mit Journey, <lacht> ähm, ob, ob die ethischen Fragwürdigkeiten den Genuss des Werks ähm, kaputt machen. Und ich finde,
0: das muss man mit äh, sich moralisch gesehen
1: ja. ja, aber wir sind halt irrationale kleine Ohrschläge wie Menschen, darum kann man da auch mal die Augen zudrücken, wenn das Handy von Foxconn produziert wird und die Xbox und die T-Shirts von den armen kleinen. Ja, du weißt mhm. was ich meine. Aber es ist natürlich Trotzdem eine Thematik, die man eigentlich schon ansprechen sollte und durchdiskutieren sollte. Meine Nummer drei können wir auch wieder kurz überspringen, weil wir schon drüber geredet haben. YouTube.
0: Nice. Okay, da muss ich auch noch einen Strichel machen, glaube ich. Um, Fein, ja.
1: Ja, eben genau, weil einfach alles drin steckt. <lacht> YouTube hat alles und du kannst Musik hören, du kannst kochen, du kannst surrealistische Kurzfilme anschauen, du kannst wahrscheinlich die ersten Filmaufnahmen der Welt dort finden. Ich habe keine Ahnung. Wunderbar.
0: So. Dann, vorletzter Pick meinerseits, der Name des Windes, The Name of the Wind, die King Killer Chronicle von Patrick Rothfuss. Auch eine Buchreihe, äh, wo es drei große Teile und einen Novellateil gibt, oder sind es zwei große Teile, der in zwei geteilt ist? Ich weiß es nicht. Egal, es gibt schon ein paar Bücher. Wir warten seit einigen Jahren auf das nächste Buch, ähm, so ein bisschen... Martin-Style, dass er sich Zeit lässt. Und hey, soll er seine Zeit haben? Ich bin da niemand, der irgendwie jetzt etwas einfordert. Hey, ich bin der Leser, bring mir endlich mein Buch. Aber ich freue mich natürlich, wenn es rauskommt. Wenn es denn dann rauskommt. Und ich hoffe natürlich, dass es großartig ist. Aber die ersten Teile sind, ich, ich fand die super. Uh, Patrick Rothfuss, sein Stil ist ein schöner Mix aus nicht ganz so natural, also nicht ganz so formell, wie der Brandon Sanderson. Um, aber trotzdem auch sehr unterhaltsam geschrieben und ja, ich mag ihn und seine Bücher. Und es ist auch so ein bisschen ein augenzwinkernde Hommage an das ganze äh, Genre, so ein bisschen Fantasy-Genre. Aber auch ein super Eintrag in das Genre.
1: Cool. Ich frage mich einfach immer, voll Begeisterung, wann du die Zeit hast, alle diese Serien zu lesen.
0: Ja, immer auf Nacht. Ich, ich, lese, ich lese so gut wie jeden Abend zumindest ein paar Seiten, je nachdem, wie
2: müde ja. ich
1: bin. Cool. Also das meine ich jetzt wirklich voll Bewunderung. Um, meine Nummer zwei ist der Soundtrack von Blood Machines. Uh, okay. Den kann ich, also der war, glaube ich, vor letztes Jahr auch mein Most Heard Spotify-Ding. Um, ja, der Soundtrack... Fetzt einfach, versetzt dich in fremde Welten, ist besser als der zugehörige Kurzfilm. <lacht> ähm, von Carpenter Brute, 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 wie auch immer, wie man mm -hmm. diesen Menschen ausspricht. Ähm, obergeil. Cool. Da möchte ich noch als, als Honorable Mention dazu nehmen, den, den Soundtrack von Drive, der vom Feeling her, finde ich, eigentlich ein bisschen ähnlich ist. Ähm, mm -hmm. Der eigentlich in meiner Liste stehen sollte, aber offenbar dann doch rausgeflogen ist.
0: Der <lacht> drive Soundtrack oder Drive, der ja. Film. Drive.
1: Okay, ja. Yeah.
0: Sehr cool. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Pick, der tatsächlich auch ein sehr wichtiger Pick ist für mich. Ähm, Glaube ich, für jeden Fantasy-Fan auch ein Begriff ist oder sein sollte. Du hast ihn tatsächlich schon genannt. Äh, Terry Pratchett. <lacht> ich habe jetzt schon länger nichts mehr gelesen, äh, aus dem Grund, weil er verstorben ist. <lacht> und deswegen keine neuen Bücher mehr gemacht hat. Wie kann er nur?
1: <lacht> er würde den Witz mögen. Genau.
0: Äh, bis dahin hatte ich alles gelesen, was er rausgebracht hat, also zumindest seine Scheibenweltromane, sagen wir so, und auch ein paar seiner Kooperationen, zum Beispiel mit Neil Gaiman und dem, mhm. wie hieß der, Baxter oder so. Äh, diese Long-Earth-Geschichten habe ich auch gelesen. Ähm, ich bekomme immer wieder zu Anlässen von meiner Frau äh, die, schöne, die schönen Ausgaben, von, von der Serie äh, serie die, wie heißen die, Unseen Academics Edition oder irgendwie so, ganz wunderbare, schöne Ausgaben. Das heißt, irgendwann werde ich die auch endlich auf Englisch lesen, weil bisher habe ich seine Scheinwelt romane nur auf Deutsch gelesen.
1: Funktioniert aber auf Deutsch auch fantastisch, muss man das sagen. Funktionieren
0: versuchen. auch, auch wenn immer mal wieder zu lesen ist, dass wohl die, vor allem am Anfang die Übersetzungen nicht so wahnsinnig gut sind, weil halt nicht bewusst war, dass das super erfolgreiche Bücher werden könnten und deswegen hat man halt nicht die besten Übersetzer da angesetzt, aber der Übersetzer dieser Bücher ist dann dran geblieben und ich weiß nicht, ob es, ja, wie seine Übersetzung ist wirklich ist im Vergleich, ich. ich fand auch, sie war durchaus brauchbar und ich habe sie jedenfalls gern gelesen und werde das irgendwann auch wieder tun, die ganze Reihe nochmal von vorn bis hinten lesen und dann aber auf Englisch, aber jedenfalls Terry Pratchett super wichtig, super lustig, super gescheit, äh, schade, dass er nicht mehr auf dieser Welt weil ich glaube aber tatsächlich, dass er sich in eigenen Stücken von ihr ähm, von ihr gegangen ist. Der hatte eine okay. Form von Alzheimer oder so. Man weiß es, glaube ich, offiziell nicht, aber er war immer ein Befürworter von, von selbstgewählten, äh, also assistierten okay. Suizid und so. Gibt es, glaube ich, auch Dokus, wo er drüber redet. Er ist eh nicht jung gestorben, sagen wir jetzt mal. Aber natürlich ist es immer schade, wenn Leute von dieser Welt gehen. Und ja, was er uns hinterlassen hat, ist zum Teil wirklich grandios und sehr unterhaltsam und sehr ja, er hat eine, hat sehr genau beobachtet, das Genre und mit einer Liebe einfach auch verarscht.
1: <lacht> ja, voll. Also hat auch, auch vom, vom vom, ich weiß nicht wie ich sagen soll, er, er macht halt auch Sachen mit Schrift und mit Büchern, die andere nicht machen. Mhm. Also dass plötzlich Zeilen auseinandergeschnitten werden und so. Um,
0: seine legendären Fußnoten natürlich immer, das ist auch ein Stilmittel, ja. das er sehr gern verwendet hat und so weiter, ja. Ich
1: werde nie vergessen, wer irgendeine Action-Szene und dann irgendwie so Anfuß, also Fußnote, glaube ich, dass das Kamel währenddessen gelangweilt irgendwie auf irgendwas rumkaut und ein paar Formeln berechnet, weil es die größten Mathematiker der Scheibenwelt sind. Ja, <lacht> um, yep. so, mein, Trommelwirbel, du hast jetzt wirklich eine die Nummer 1, Nummer 1 ja. ist, um, aber äh, wie du, wie ich, nee, ich klaue dein ein Intro. Also Fantasy-Fans sollten es lieben und kennen. Und ähm, ja, ich sage es jetzt einfach frei heraus. Es ist das Müllviertel. Das Müllviertel? Ja. Nice. Ich finde, es okay. gibt selten sowas Erholsames, Eskapistisches und <lacht> <verschilliges>, Verwunschenes, Verwunschenes <lacht> ähm, wie das Müllviertel. Äh, es ist eine Region in Oberösterreich die meiner Meinung nach ähm, sehr an das Auenland erinnert. Es ist hügelig. <lacht> es, es leben recht schulige Leute teilweise dort. <lacht> um, aber alle natürlich auch sehr nett und sympathisch. Um, ja, also weite Wälder, friedlich, soweit ich es kenne. Um, ich bin jedes Mal wieder gern dort und würde eigentlich gern öfter dort sein und kann mir sehr gut vorstellen, so irgendwann so einen Vierkanthof einfach zu bewohnen und auch ein schuldiger alter Müllviertler zu werden.
0: Das wünsche ich dir, Jo. Danke. Dass das irgendwann in Erfüllung geht. Ich komme dich dann ganz oft besuchen, weil es wirklich <lacht> schön ist. ja. Und, und dann wir wird auch Bier dann noch, gebraut. Und ja, und wir hätten
1: wahrscheinlich dann noch Schafe. probably. Nice, okay.
0: Ja, wunderbar. Jetzt haben wir etwas länger als 100 Minuten gebraucht, aber um es nochmal zu sagen, wir tun heute, was wir wollen. <lacht> Aber natürlich Geburtstagskind. Genau, genau, genau. Dann in dem Sinne, jo haben wir jetzt 100 tolle Sachen über Eskapismus rausgehauen. Ich hoffe natürlich, liebe ZuhörerInnen, dass da was für euch dabei war, dass ihr uns zustimmt, dass ihr vielleicht inspiriert wurdet. Aber natürlich, wenn wir irgendwas Offensichtliches vergessen haben, lasst es uns wissen. Es wird uns sowieso in drei Tagen einfallen. Ähm, ihr könnt es uns auch noch gerne zukommen lassen, was ihr denkt, was auf dieser Liste unbedingt drauf muss oder was euer Nummer eins eskapistisches Ding der, der, der Welt ist, lasst es uns gern wissen. Wir beenden für heute jedenfalls die Eskapode, aber wenn ihr uns erreichen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun, entweder per Mail an eskapoden .com oder auf der Website einen Kommentar hinterlassen. Das ist kinofilme.com slash eskapoden und unter den Beiträgen gibt es die Möglichkeit zum Kommentar. Ihr könnt uns auch auf Twitter slash X finden, auch wenn das wahrscheinlich immer mehr den Bach runtergeht, sowohl die Plattform als auch unser Account ich fast mit der Plattform. Aber wir sind da at SKPoden und natürlich für die ganzen Podcast-Bedürfnisse einfach die Plattformen eurer Wahl besuchen, Spotify, Apple Podcast. Wenn, wir wo, äh, wenn ihr uns wo vermisst, lasst es uns wissen, dann werden wir uns dort auch noch reinhängen. Aber wir freuen uns über Abos und Reviews da wie dort und Sternebewertungen und was es nicht alles gibt. Oder ihr erzählt einfach anderen Leuten von uns. Das würde uns natürlich super freuen und wir wären sehr dankbar. Ja, jo, wenn du nicht gerade dem Eskapismus frönst auf YouTube, wo findet man dich sonst? Oder ja, auf Wikipedia? Auf, <lacht> auf
1: Twitter slash X, wo ich mich die ganze Zeit frage. Ich kann mir das so gut vorstellen, da irgendwo, ich weiß nicht, wo das Headquarter von denen hockt. Und, und da sitzt der Elon Musk und sagt, hey, wir sollten den Laden jetzt in X umbenennen. Und alle im Raum denken sich so, fuck, wir können die Url nicht in X ändern. Die Url ist Twitter. Wer sagt ihm Und keiner trotzdem sagen. Jetzt heißt das Ding halt X und die Url ist trotzdem Twitter. Und spätestens, wenn sie es dann auf X umstellen, wird es hoffentlich tot sein. Dort heiße ich Shirozagi, äh, na blödsinn, wie heißt ich dort?
0: White Rabbit 360.
1: White, White Rabbit 360. <lacht> um, und du? Mo ich
0: heiße dort MoJack und bin theoretisch auch auf äh, Mastodon da zu finden und wer noch mehr von mir hören will abseits von X und Mastodon der kann gerne mal in den Lichtspielcast reinhorchen der ist auch auf kinofilm.com Podcast zu finden, würde mich natürlich freuen für heute verabschieden wir uns und wünschen uns das allerbeste für die nächsten 100 Eskapoden, hoffen, dass ihr mit dabei seid bedanken, euch, bedanken uns für die Aufmerksamkeit und sagen Adios, Baba
1: 吃着